0: Schön, dass ihr wieder dabei seid im Influence-Podcast, heute mit Amadeus Amatüner.
1: Wie er spielt, was er spielt, was er da macht und tut, darüber äh, werden Emotionen aufgeladen und natürlich will ich diesen Schuh auch haben. Ich will natürlich so sein wie Michael Jordan. Das hat sich ja über die Jahre hinweg auch so weiterentwickelt mit vielen anderen Sportlern und Sportlerinnen in vielen anderen Bereichen eben auch, hin zu dann irgendwann auch Musiker und Musikerinnen, Künstler und Künstlerinnen, wo man dann auch sagt so, ey, das, was die machen, finde ich cool und jetzt will ich auch das anziehen, was die haben, oh, die machen ja Sachen ja geil, dann will ich das auf jeden Fall haben. Und das trägt ja immer eine Story. Also, und jetzt, gut, ist wir ein bisschen theatralisch jetzt gerade, aber um das zu verdeutlichen, das Tragen eines Air Jordan 1 ist auch immer damit verbunden, dass dann Michael Jordan irgendwie auf, auf dem Platz stand und gespielt hat.
0: Amadeus Thühner nennt sich in seiner Instagram-Bio Subculture Connoisseur. Und dieser Selbstbezeichnung wird er auch heute zu 100% gerecht. Er ermöglicht uns nämlich ein tiefes Eintauchen in die Sneaker-Community. Also alles, was sich rund um Turnschuh-Trends und das sie umgebende popkulturelle Ökosystem dreht. Das macht er alles nicht zum ersten Mal, muss man sagen, sondern sogar regelmäßig. Er betreibt nämlich Deutschlands erfolgreichsten Podcast zum Thema Sneakerkultur. Bei O-Schuhen spricht er alle zwei Wochen mit Simon Bus zu allem, was sie im Turnschuhuniversum universum so bewegt. Freut euch also mit mir auf sein heutiges Gastspiel im Influence-Podcast, wo wir erfahren, wie Marken es schaffen, einen Hype um einzelne Produkte zu erzeugen, welche Macht gute Geschichten und Emotionen haben und warum Celebrities und Influencer für die Szene von sehr, sehr großer Bedeutung sind. Viel, viel Freude dabei und bei vielen weiteren tollen Themen, Anekdoten und Geschichten mit Amadeus Thüner im Influence-Podcast. Hi Amadeus, ich freue mich sehr, dass du da bist und mit mir ein bisschen quatscht heute über Sneaker, aber auch über so deinen Werdegang, über das, was du alles so tust in deinem Alltag. Wie geht's dir? Hi.
1: Gut geht's mir. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, in diesem Podcast Gast sein zu dürfen.
0: Ähm, in diesem Podcast haben wir jetzt schon sehr, sehr viele, ich nenne es mal Subcultures oder Communities kennengelernt und du wirst uns heute auch in eine besondere einführen. Aber ich würde gerne so ein bisschen zu Beginn, damit die Leute auch so einen Eindruck von dir kriegen, wie du vielleicht auch da reingerutscht bist durch Zufall oder vielleicht auch total absichtlich, so ein bisschen einmal abhaken, was denn so dein klassischer Werdegang ist. So, was hast du eigentlich die letzten zehn, 15 Jahre getrieben. Man mhm. könnte sagen, dass die Kommunikation ja schon so alles ein bisschen dominiert. Du hast als freier Autor, als Moderator gearbeitet, bis jetzt auch bei einer größeren Agentur. Vielleicht magst du es mal in deinen eigenen Worten so ein bisschen beschreiben, was so der, der berufliche Weg von dir war, was du jetzt machst und wie du da hingekommen bist.
1: Also Kommunikation trifft es da schon sehr gut. Das war irgendwie immer das, was mich am meisten interessiert hat, egal ob schreibenderweise, redenderweise, moderierenderweise oder halt eben als jemand, der so zwischen Brand und dann vielleicht Journalist steht. Also all das, was mit Kommunikation zu tun hatte, egal in welchen Formen, hat mich einfach immer schon interessiert und so war dann eigentlich auch recht klassisch, wenn man so möchte, der Werdegang vielleicht unklassischerweise, dass man dann irgendwann in Berlin landet mit Mitte 20 und dann erstmal gefühlt alle Agenturen äh, durchmacht, die es so gibt. So also ist das halt natürlich mit Mitte 20, da ist man noch sehr sprunghaft, da äh, geht man dorthin, probiert sich aus, äh, guckt sich das an oder wird von Kunden irgendwo anders mit hingenommen. Also von daher war da sehr viel Marketing, sehr viel Social Media, schlussendlich dann eben auch das äh, neudeutsche Influencer-Marketing, was ich übrigens ein ganz, ganz furchtbares Wort finde, eine ganz mhm. furchtbare Wortklauberei, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Aber wie gesagt, alles, was so damit zu tun hatte, mit anderen Menschen zu kommunizieren oder halt dann eben auch mit Marken, hinter denen ja auch eben wiederum Menschen stehen oder auch Geschichten stehen und ähm, all das halt dann eben als in welche Richtung auch immer zu verpacken und äh, nach außen zu tragen. Das war jetzt Sehr kryptisch, oder soll ich sagen, ja,
0: ja machst du noch einen Ticken klarer. <lacht> ja.
1: Angefangen habe ich tatsächlich in der Musikbranche, das war noch zu Bochumer Zeiten irgendwann um 2006, 2007. Da habe ich mhm. in der Musikbranche gearbeitet bei einem Sublabel von Sony, von Sony BMG damals noch, also mit der Bertelsmann Group zusammen. Habe da Künstler zwischen Ku äh, Savage im Hip-Hop-Bereich und Bullet for My Valentine im äh, doch äh, Heavy-Metal-Bereich betreut, was okay. total spannend ist. Im Endeffekt passt das ein bisschen zu meiner Sozialisierung auch dazu, weil ich komme halt eben aus dem Hardcore-Punk und aus dem Hip-Hop gleichermaßen. Und von daher passte das eigentlich, ich fand das also immer ganz spannend. Kusa war ich eh jemand, äh, dem ich super viele Überschneidungen in den letzten 20 Jahren schon hatte. Also von daher ist es sehr schön, da auch irgendwie immer noch so diesen Musikbereich auch und den Musikaspekt zu haben. Gleichzeitig habe ich sehr viel über Musik geschrieben in der Zeit auch. Äh, es gab damals ja zumindest noch Printmagazine, wo man das machen konnte. Damals auch noch Online-Magazine, für die man das machen konnte. Es wird ja heute leider alles ein bisschen weniger. Dann bin ich nach Münster gegangen zu Titus, tatsächlich zu Titus selbst. Also ich saß wirklich Spuckweite von Titus himself entfernt, der ja der Skateboard-Papst ist. Eine Begrifflichkeit, die er ganz, ganz furchtbar findet, die ihn aber tatsächlich ganz gut umschreibt, so für Deutschland. Er ist ja derjenige, der Skateboarding in den 70er Jahren nach Europa geholt hat. Ja, da habe ich dann in seinem Marketing- und Redaktionsteam gearbeitet und da dann auch irgendwann angefangen, eine, eine YouTube-Sendung zu übernehmen, die damals eigentlich aus so einer MTV-Kollaboration entstanden ist. Also es gab mal damals Titus TV auf MTV und als es dann MTV nicht mehr so richtig gab, gab es äh, Titus TV eben auf YouTube. Und zu einer Zeit, da waren es, glaube ich, noch zehn Minuten, die man hochladen durfte. Also ganz spannend, was wir uns da auch ausprobieren durften. Und war super frei, ne? also gerade so mit Anfang 20 super viel Spaß gehabt. Weil dann bin ich irgendwann nach Berlin gegangen und da waren es dann halt eben, ich sag mal, etwas klassischere Agenturen. Ne? Also dann halt ein bisschen Marketing lastiger, die eine, ein bisschen PR lastiger, die andere, ein bisschen Social Media lastiger, dann wiederum die nächste und ähm, das eben so als, als der klassische Berufsfaden, wenn man so möchte, aber drumherum immer versucht, viel zu schreiben, viel zu reden <lacht> oder Dinge in diesem Bereich halt eben zu machen und da ähm, gab es immer so das eine oder andere Projekt, über das ich mich auch heute immer noch sehr, sehr freue, dass ich da Teil von sein durfte und äh, macht das auch immer noch sehr, sehr gern. Also ich versuche, das, was mir Spaß macht, auch so in so ein Arbeitsleben zu integrieren oder andersrum aus so einem Arbeitsleben was zu machen, was mir Spaß macht. Ja, diesen, diesen Acker auch äh, zu beackern, sozusagen.
0: Ich wurde gerade sehr nostalgisch, als du über deine Sozialisation gesprochen hast, weil ähm, ich mich noch erinnern kann tatsächlich, das war so 2003, 2004 vielleicht, da war ich so mhm. 14. Da kam es mir tatsächlich vor, da habe ich auch damals sehr viel darüber reflektiert, als müsste man sich zwischen diesen beiden Lagern ein bisschen entscheiden, so die Hopper und die Punker. Das war ganz interessant. Also es hat in meiner Schulzeit eine sehr große Rolle gespielt.
1: Ja? Und, durchaus. Das war, das war nicht nur in deiner Zeit so, sondern auch ein paar Jährchen vorher bei mir tatsächlich der Fall. Es gibt da sogar eine kleine Anekdote zu. Und zwar ist es so, dass ähm, so gut wie all meine Freunde, Schulfreunde damals angefangen haben, in, in Bands zu spielen. Und das war dann eben alles im, im Hardcore-Punk-Bereich. Ein bisschen Metal war auch manchmal dabei, aber eigentlich so die Ecke. Und natürlich hat mich das mega interessiert. Und ich war immer mit dabei, bin auf die Konzerte gefahren, irgendwie abtappt haben, mit den Jungs abgehangen. Und das war einfach eine, eine super Szenerie, die mich da beeinflusst hat. Nur ich hatte dem Ganzen selbst äh, musikalisch gesehen nichts beizutragen. Was macht man also, wenn man kein Instrument spielen kann? kann oder wenn in allen Bands schon die Sänger und Sängerinnen besetzt sind, naja, dann suchst du dir das mehr oder weniger Einfachste aus und für Hip-Hop brauchst du nicht viel. Du brauchst halt für, für Rap Musik nicht viel. Und irgendwie ist es dann das geworden. Ich war der Einzige aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, der halt eben in dieser Musik unterwegs war und gerade so mit 16, 17 gab es wirklich auch noch so diese Lage. Es gab dann halt Leute auch, die meinten so, Amma, was bist du denn jetzt gerade auf diesem Konzert? Du machst doch eigentlich Hip-Hop und gleichzeitig was anderes rum dann auch so. Aber für mich waren das immer zwei Subkulturen, die auch sehr viel Überschneidung hatten. Es war immer DIY or Die, also mach es selbst, weil für dich wird es niemand anderes machen. Du musst deine Konzerte selbst organisieren. Du musst deine Musik selbst irgendwie aufnehmen. Ähm, jetzt mal abseits davon, dass es jetzt auch nicht irgendwie an jeder Ecke große Studios gab oder ähnliches. Aber selbst wenn, du hättest du es wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit gehabt, wenn ich an unsere ersten Songs zurückdenke, auch berechtigterweise. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass man einfach sehr viel machen musste und zwar selbst viel. Und ähm, das ist in beiden Musikrichtungen immer der Fall gewesen und auch heute noch. Auch wenn natürlich Hip-Hop heute sehr, sehr mainstreamig geworden ist, sehr, sehr groß eben auch und natürlich eine komplett andere Art und Weise auch noch darstellt, als es eben im Hardcore-Punk heute der Fall ist. Also Hip-Hop ist eben einfach eine Subkultur geworden, die eben keine Subkultur mehr ist. Aber von der Essenz, von der DNA ist da eben noch sehr, sehr viel gleich und äh ja, diese Anekdote, die ich, glaube ich, vor 20 Minuten schon erzählen wollte, war, dass ich im, in einem Plattenladen des Vertrauens stand. Ich komme aus einer Kleinstadt in der Nähe von Münster und äh, da stand ich dann dort und hatte äh, Taschengeld für eine CD und konnte mich dann entscheiden, ob ich oh. Misfits, Famous Monsters kaufe, also klassischer Punk oder die Dr. Dre 2001. Und ich habe mich dann für die Dr. Dre entschieden. Ich weiß ehrlicherweise nicht genau warum, aber das hat es dann halt eben auch sehr geprägt, auf jeden Fall. Also bis heute noch ein großartiges Album. Äh, die Famous das allerdings auch, aber das habe ich dann ein bisschen später rausgefunden.
0: Ja, es sind aber dann die Momente der Wahrheit, also sehr schöne Anekdote.
1: Ja, definitiv. Aber deswegen hatte ich zum Beispiel auch im, im Laufe der, der, der dann darauffolgenden Jahre auch gar kein Problem damit, irgendwie das eine oder das andere äh, zu machen oder zu tun. Also, ich habe, wie gesagt, Bands wie Bullet for My Valentine oder auch Oomph oder ähm, andere Metal-Rock-Bands betreut und auch gearbeitet und das war genauso wenig ähm, ein Problem für mich, wie dann, weiß ich nicht, mit Curse oder Savage zu arbeiten. Also ich habe auch irgendwie so Pop-Geschichten zwischendurch auch ge gearbeitet. Auch das war war total spannend, weil mir ging es am Ende des Tages auch immer so darum, wie, wie komme ich mit den Menschen dahinter halt klar. So, und natürlich im, irgendwo ist es immer ein Job so und es interessiert vielleicht auch einfach überhaupt nicht, ob ich den Song jetzt gut finde oder nicht, sondern ob ich ihn arbeiten kann. Aber schlussendlich, sobald ich irgendwie die Menschen dahinter mag oder zumindest respektieren und verstehen kann, dann finde ich es auch vollkommen legitim oder nachvollziehbar, wie dann die Musik ist. Andersrum wird es schwieriger, auf jeden Fall. Also wenn man seine eigenen, in Anführungsstrichen, Helden oder Idole fallen sieht, so, dann ist das schon mal eine andere Nummer.
0: Ist das schon mal passiert?
1: Ach, ja, nicht in dem Stil, aber wenn man sich dann in dieser Szenerie aufhält. Also ich bin dann ja auch nach Berlin gegangen, einfach weil es einfacher war, vor Ort eben gerade in diesem Musikbereich zu arbeiten. Auch wenn das alles eher eigentlich Freelance-Geschichten waren. Ne? Also alles neben meiner eigentlichen Arbeit nebenher. Aber dann bist du in Berlin und natürlich du gehst du auf viel mehr Konzerte, du triffst viel mehr Leute, du kommst auch noch mal ein bisschen mehr hinter diesen ganzen Vorhang und hast viel mehr Einblicke. Wenn du dann halt feststellst, dass häufig viel mehr Schein als Sein ist oder halt, dass Leute jetzt drücke ich es mal positiv aus, auch nur Menschen sind und sich daneben benehmen, so dann ist es so das eine, aber ich glaube auch über die letzten Jahre und die Möglichkeit, die viele Künstler und Künstlerinnen ja auch nutzen, eben sich 24-7 über Social Media darzustellen, ist schon durchaus einiges an Scheuklappen auch äh, gefallen, im positiven wie im negativen Sinne. Mhm. Da gab es also dann durchaus schon einige Momente, wo man dachte so, ja, also so ganz genau weiß ich jetzt nicht mehr, warum ich dich früher so abgefeiert habe, aber naja, so ist das halt eben.
0: Dann fühlt sich eigentlich das mittlerweile total organisch an, nach allem, was du jetzt erzählt hast, dass du dich auch der Sneaker-Szene so geöffnet hast oder da jetzt auf einmal so drin bist und stattfindest. Aber vielleicht magst du uns auch noch mal da so ein bisschen erzählen. War das schon immer da, immer eine Begeisterung irgendwie in dir? Oder kam das dann vielleicht durch das Engagement innerhalb der Hip-Hop-Community oder so, dass es immer ähm, bedeutender oder interessanter, spannender wurde?
1: Also alles, was ich tue und bis heute auch die Grundlage für alles, ist immer noch Skateboarding. Und damit meine ich nicht, dass ich tagtäglich auf dem Brett stehe. Ich glaube, mittlerweile würde ich mir tatsächlich auch recht schnell was brechen. Also bin ich da ein bisschen vorsichtiger geworden. Aber die DNA davon ist bei mir so theatralisch, wie es vielleicht auch klingt, immer Skateboarding. 100%. Und bei Skateboarding ging es halt eben auch immer um einen Style-Faktor. Wenn man das jetzt mal so runterbrechen möchte, weil Skateboarding hat immer schon sehr stark das beeinflusst, was viele Leute dann ein, zwei, drei Jahre später auch im Mainstream getragen haben. Es ist immer auch irgendwie was leicht rebellisches gewesen. Ist vielleicht heute nicht mehr ganz so stark so, aber schlussendlich gehört es immer noch dazu. Und ich glaube, das ist einer der größten Punkte gewesen, weswegen mich dann auch ähm, der Bereich Turnschuhe interessiert hat. Also natürlich kam das heißt natürlich, in meiner, in meiner DNA auch stark verankert ist beispielsweise das Thema Basketball und wenn man dann auch zu Hip-Hop geht, auch da ist der äh, Style und der Klamottenfaktor ein sehr, sehr wichtiger und großer und so hat sich so ist es also eine Gemengenlage geworden und irgendwann waren halt Sportschuhe nicht mehr nur dafür da, Sport zu machen, also sei es halt irgendwie der Sportunterricht in der Schule oder das Basketballspielen äh, nachmittags mit den Freunden oder halt eben zum Skateboard fahren, die passenden Schuhe anhaben, damit das halt irgendwie funktioniert, sondern halt eben auch so dieser Style-Faktor. und dann hat man sich da ein bisschen mehr für interessiert, dann gab es natürlich, wie der gute alte Titus-Magalog, dieses, dieses Mischwort aus Magazin und Katalog, was tatsächlich sogar vom Duden irgendwann aufgenommen wurde, also dieser Magalog, wo man durchgeblättert hat, was man wie die Bibel behandelt hat früher auf dem Schulhof. Ich weiß, bis heute noch, erste Ausgabe komplett schwarz mit der ähm, ikonischen Titus-Spinne oben drauf. also das damalige Logo von Titus einfach, also da blättert man dann durch und dann sieht man diese Turnschuhe und dann verbindet man das mit den Pro-Skatern, denen ja die, die Schuhe gehören sozusagen und von denen die kommen und dann hat der eine schon das an, weil der war dann mit seinen Eltern vielleicht gerade mal in Münster und konnte sich so einen Schuh halt irgendwie kaufen. Und dann hat man selbst seinen Eltern in den Ohren gelegen. Und so hat sich das irgendwie einfach dadurch entwickelt. Und ich habe dann recht schnell gemerkt, dass mich das super interessiert, weil man über Schuhe sehr schnell definieren konnte, wer man ist, also in einem Maße der Erkennbarkeit. Du konntest sehr schnell... also Anders gesprochen, heutzutage ist natürlich sehr viel Subkultur auch ein großer Mischmasch und das ist durchaus auch schön, aber du erkennst dich mehr so ganz genau an den Insignien, zu welcher Subkultur sich vielleicht jemand zugehörig gefühlt. Das ähm, kommt einfach natürlich auch eben durch das Internetzeitalter und das ist auch vollkommen fein, aber früher war es natürlich so, wenn du eine breite Hose angehabt hast, dann hattest du was mit Hip-Hop am Hut oder äh, mindestens mit Skateboarding und wenn du halt irgendwie ein Basketball-Jersey getragen hast, dann hast du das auf jeden Fall getragen, wo du Basketball gespielt hast oder wenn du, weiß ich nicht, Chucks getragen hast, hattest du meistens auch was mit, äh, mit Punk oder mit Hardcore-Punk zu tun und so hat sich das entwickelt und egal in welcher Subkultur oder in welcher Kultur ich mich befunden habe, Schuhe, Sneaker waren immer ein wichtiger Style-Faktor und halt eben dann auch, ja auch ein Faktor der Bequemlichkeit, wenn man so möchte. Also wenn du auf Bühnen stehst, rappender oder singender, springender, musizierender Weise, dann äh, brauchst du halt einen bequemen Schuh, so dann gehört das halt eben auch dazu. Aber es musste dann schon irgendwann auch genau der Schuh sein. Und dann fängt man irgendwann an, so wie mit allen Themen, die es auf dieser Welt gibt und mit denen man irgendwie Spaß haben kann, dann nerdet man sich da rein und findet Dinge über die Historie raus und warum das überhaupt so ist und was das Wichtige ist. Und da gibt es so noch zwei, drei andere Sachen im, äh, in meinem Leben, die mich da in dem Moment interessieren. Also ich habe zum Beispiel eine sehr, sehr hohe Affinität für Vinylschallplatten oder halt auch für so Coffee-Table-Books oder generell auch Klamotten, Basketball-Jerseys, so, solche Geschichten. Aber es sind so Sachen, da kann man sich halt rein ne? Und das macht mhm. einfach Spaß. Das ist was total Tolles. Und ich habe auch Bekannte, ähm, die haben so ganz andere Themen, mit denen ich überhaupt nichts am Hut habe. Beispielsweise Kaffee. Ich bin kein Kaffeetrinker. Aber ich kann Ihnen trotzdem darüber zuhören, wie sie darüber sinnieren und philosophieren, warum jetzt der Kaffee in der Maschine mit der, weiß ich nicht, mit dem Hitzegrad an Wasser oder was auch immer dann am besten schmeckt. Weil ich finde es dann, ich finde es schön zu sehen, wenn Menschen großen Spaß an den Dingen haben, die sie interessieren und, und sich da halt auch irgendwie reinfinden können.
0: Ja, das geht mir, glaube ich, ähnlich. Erstmal das mit den ähm, Vinylschallplatten kann ich sehr bestätigen, weil hinter dir natürlich beispielhaft gerade ein großes Regal steht mit diesen. Ähm, <lacht> sehr, sehr cool. Wir reden lustigerweise bei mir, so in, in äh, meinem Team, bei der Arbeit im Moment sehr viel über Subcommunities und, und wie uns das auch selber hilft, wenn wir innerhalb von mehreren Subcommunities engagiert sind und uns da rein nörden, weil ich glaube, dass gibt dir tatsächlich dadurch irgendwie mehr Werkzeuge an die Hand, auch andere Subcommunities zu verstehen und so einen Zugang zu denen zu finden, weil du deine eigenen Muster sozusagen so ein bisschen kennst oder daneben halten kannst. Ne? Und so die Begeisterung, die du für deine Themen fühlst, dann natürlich auch bei den anderen siehst, wie du es gerade beschrieben hast und so ein bisschen mitfühlen kannst, selbst wenn du nicht wirklich engagiert bist oder das Wissen hast oder so. Ne? Das finde ich immer total mhm. äh, interessant. Ich glaube, das ist nicht jeder so, aber wenn man diesen Zugang so hat und sich dafür so äh, begeistern kann, das, das hilft einem manchmal auch, um andere Dinge besser zu verstehen.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe zum Beispiel keinen, keinen großen Vertrag mit Techno und all dem, was dazugehört. Ja. Aber ganz im Gegenteil finde ich beispielsweise die Gabba-Szene in Belgien unfassbar spannend, weil das halt auch eben so eine Subkultur ist, die so ihre ganz eigenen Insignien hat. Also sei es auch Turnschuhe, sei es Klamotten, was tragen die, warum machen die was und warum sind Roller, vor allem getunte Art und Weise, so wichtig bei denen. Also all diese Geschichten, ich würde im Leben nicht, also ich kann im Leben mit dieser Musik ein solches nichts anfangen. Also ich könnte nicht auf irgendein Gabba-Konzert gehen oder weiß ich nicht, den, selbst den, den, den Tanz, also so Hacke-Tanzen, so, hey, da kannst du mich mitjagen, kriege ich nicht hin, dafür bin ich einfach auch zu unsportlich, was so Tanzen anbelangt wahrscheinlich, deswegen ist bei mir auch Breakdancen raus, also von daher hat das weniger mit Gabba zu tun. Worauf ich hinaus möchte ist aber, es ist eine Subkultur und du siehst den Menschen die Begeisterung an und du siehst aber auch den Menschen an, dass sie etwas machen müssen, um Teil dieser Subkultur sein, zu können oder vielleicht auch sogar zu dürfen. Mhm. Ähm, diese, na, diese Gatekeeper sind ja durchaus positiv wie negativ, weil Irgendwo, dass da jemand steht und sagt, du kommst hier nicht rein, ist natürlich immer irgendwo Quatsch, aber sich vielleicht beweisen zu müssen, damit du da reinkommst, weil du auch etwas beizutragen hast, finde ich wiederum irgendwo auch einen klassischen kulturellen Mechanismus zu schauen, ob jemand auch wirklich Interesse hat und was beitragen möchte oder ob er ganz im Gegenteil einfach nur in diese Kultur kommt, weil er da jetzt beispielsweise Hip-Hop in den letzten Jahren oder auch gerne äh, um die 2000er rum etwas sieht, was er monetarisieren kann. Und da finde ich es dann gut, dass Leute auch einfach sagen, so, ja Momentchen mal kurz, wo hast du dir denn die Sporen verdient oder um im Hip-Hop-Kontext zu bleiben, so, did you pay your dues? Und ähm, du hattest ja auch Philipp Bündel von The Ambition äh, im, im Podcast, ein großartiger Mensch, zusammen mit Tobias, auch zwei gute Bekannte von mir und er hat das auch sehr, sehr schön zusammengefasst und auch gezeigt, dass natürlich jeder Teil der Hip-Hop-Kultur sein kann, aber nicht einfach nur, weil du sagst, ich bin jetzt Teil der Hip-Hop-Kultur, sondern weil du aktiv etwas beizutragen hast. Und Kultur bedeutet ja auch immer, dass man etwas mitgestalten kann. Das ist ja das Tolle. Aber dann sollte man das auch tun.
0: Was würdest du dann sagen, wäre es denn jetzt dann in der in der tonschuh community in der Sneaker-Community, was man was man beitragen kann oder was man tun muss, um akzeptiert zu werden und bezieht sich das nur auf Menschen, die daran partizipieren wollen, vielleicht dann auch zu einer Art äh, Thought Leader dort werden wollen oder Influencer, je nachdem, wie wir es nennen, aber auch für Marken?
1: Ich denke, dem Ganzen geht erstmal ein Interesse voraus, eine Begeisterung, eine Passion. Ne? Das ist ja erstmal so der, der Ausgangspunkt, zu sagen, ich möchte mich da tiefer reinfinden und man muss ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich, wenn man wenn man das so ausdrückt, wie ich es vielleicht eben getan habe. Deswegen gebe ich da jetzt noch mal so einen Nebensatz zu. Wenn heutzutage ein 14-Jähriger sagt, er kauft sich einen Turnschuh nur, weil er den cool findet, dann finde ich das vollkommen berechtigt. Erstens, weil es bei mir genauso war. Also man kann mit 14 Jahren jetzt auch noch nicht die ganze Welt verstehen. Zweitens tue ich das mit 35 auch noch nicht mal. Und äh, drittens geht es ja in erster Linie auch um etwas, was dir im besten Falle halt Bequemlichkeit gibt, Tragekomfort und was dir halt gefällt. Das heißt, du musst noch nicht sofort mit 14 äh, oder auch nicht mit 17, mit 18, mit 19 wissen, welche Spiele Michael Jordan bestritten hat in dem Turnschuh und wie viele Punkte an dem Tag oder was auch immer. Aber dein Interesse entwickelt sich ja. Und im besten Falle tut es das dann auch in die Richtung, dass du wirklich Lust darauf hast, das zu erfahren. Und dann begibt sich das sicherlich auch so, dass du nicht nur Teil davon sein möchtest in einem Sinne von, ich möchte jetzt etwas besitzen. Also ich bin jetzt Teil davon, in dem, dass ich mir Schuhe kaufe. Und das ist ja häufig auch so ein bisschen die Verquertheit, die es bei der Tunschuhkultur oftmals gibt. Immer so die erste Frage, wie viele Schuhe hast du denn? Wie viele Schuhe ich habe, sagt einfach nichts darüber aus nicht die Menge ist es, sondern die Qualität dahinter oder die Geschichten, die ich darüber zu erzählen habe oder die Geschichten, die die Schuhe per se zu erzählen haben. Das heißt also jemand, der irgendwie 500 Paar Schuhe zu Hause hat, der ist vielleicht auch einfach nur scheißreich und hat Bock, Geld auszugeben. Zumal es ja heutzutage auch nicht mehr das Problem ist, an derlei Turnschuhe ranzukommen. Ich meine, vor 20 Jahren musstest du Leute kennen. Du musstest wissen, wann sie veröffentlicht werden. Das hast du nicht irgendwie im Internet gelesen. Du musstest in die Städte fahren, in die Shops. Es hat sich ja alles geändert. Das ist Genauso positiv wie vielleicht dann auch leicht verkappt romantisiert negativ dann auch, wenn man sich denkt, ja Mensch, wir damals mussten noch. Ja, und ich habe damals auch skateboard VRS gesehen und dadurch Tricks gelernt. Heute kann ich irgendwie auf Instagram gucken. So, ey, hat alles Vor- und Nachteile. So mhm. ist es halt eben. Um, aber wenn du dich dann wirklich in diese Szenerie reinbegibst, geht es nicht nur darum zu sagen, ich habe total viele Schuhe, sondern halt eben auch dieses kulturelle Maß eben auch an Menschlichkeit, das einfach auch vorherrscht. Man hilft sich dann auch gegenseitig. Ja? Das heißt, du du bist nicht derjenige, der irgendwie Gatekeeper-mäßig sagt, so, ich behalte jetzt alle Informationen, die ich habe, sondern du teilst sie miteinander. Oder wenn du die Möglichkeit hast, auch an einen Turnschuh ranzukommen und du weißt, da gibt es jemand anderen, der würde sich darüber freuen, dass man sich gegenseitig einfach auch mal aushilft. So Allein das sind schon Dinge, die dazu führen, dass es halt eine, eine gute, positive Community ist. Und ansonsten, ich meine, wir haben die Möglichkeit, wir können auf YouTube, auf Blogs, auf Instagram, Twitter, TikTok, äh, Snapchat whatsoever zurückgreifen, um dort halt auch selbst aktiv zu werden. Das heißt, wenn man denn dann Lust darauf hat, dann kann man das natürlich auch einfach machen. Das ist keine Voraussetzung, aber ich finde es total schön zu sehen, wie viele Leute das halt eben auch machen.
0: Und wenn wir jetzt auf die die Marken schauen, die diese Szene ja unweigerlich einfach mitprägen. Teilweise, weil sie, vielleicht konzentrieren wir uns erstmal auf die, weil sie die Schuhe mhm. rausbringen sozusagen. Ähm, da haben wir jetzt bestimmt alle so ganz typische Brands und sehr wichtige natürlich im Kopf. Äh, Nike, Adidas, vielleicht Puma noch, Rebook. Vielleicht magst du mal so ein bisschen auch deren Rolle in dem Ganzen noch mal ein bisschen einordnen oder beschreiben. Ne? Ist das so eine Hassliebe? Ist das eher so eine totale Ergebenheit so der Community, diesen Menschen gegenüber, die diese tollen Turnschuhe kreieren? Ähm, wie kann man sich das
1: vorstellen? Ach, das ist, ist glaube ich, ganz schwierig, ehrlicherweise. Also auf der einen Seite, ohne äh, diese Brands gäbe es natürlich nichts, was wir irgendwie an die Füße ziehen könnten, wenn wir Bock auf Turnschuhe haben. Äh, gleichzeitig ist es natürlich auch so, ich habe eher das Gefühl, dass wir, ähm, dass es so ein bisschen wie Fußball ist und wir alle Bundestrainer auch sind. Ne? Das heißt, wir sitzen alle auf den Rängen und wissen es immer besser. Hm. Wir wissen immer besser, wie Nike oder Adidas, Puma, Reebok, Saucony, Vans, whatsoever halt irgendwie Schuhe veröffentlichen sollten, in welchen Stückzahlen, mit welchen Stories, in welchen Farben, in, in welchen Abläufen und so weiter und so fort. Aber man hofft vielleicht ein bisschen, dass es so ein, ein, äh, eine Augenhöhe ist, ne? dass man auch vielleicht als, als Fan, Käufer, Träger, wie auch immer, sagen könnte, so das finde ich jetzt gut und das finde ich nicht gut. Und man hofft dann ein bisschen, dass die Brand sich da anpasst. Man darf aber nicht vergessen, da gibt es einfach extreme Vorlaufzeiten. Also klar, Marketing ist heute vielleicht ein bisschen schneller, als ich plane jetzt mal, was in drei Monaten an irgendeiner Plakatwand hängen muss. Aber die Produktion selbst geht natürlich auch nicht von heute auf morgen. Das heißt, wenn ein Schuh im Markt nicht performt, dann bekommt die Brand das natürlich äh, in dem Moment zwar mit, aber bis das dann in die Richtung gegangen ist, dass dieser Schuh vielleicht nicht mehr gespielt wird oder ganz im Gegenteil, wenn dieser Schuh extrem gut ankommt, er einfach eine höhere Stückzahl bekommt oder einen besseren Fokus oder einen besseren Fokus gerückt wird, das dauert halt eben einfach. Also ja, es ist, es ist durchaus, er Hassliebe ist vielleicht zu viel des Guten, ähm, aber äh, wenn ich das so mitbekomme, also es ist durchaus auch eine emotionale Geschichte, das definitiv, ja, ja.
0: Ja, okay, ich finde den Vergleich Bundestrainer sehr passend. Ich glaube, da kann sich jeder so halbwegs hineinversetzen, <lacht> was es bedeutet. Ähm, ja, wenn du jetzt gerade sagst, ob ein Schuh performt, so, woran sieht man denn, ob ein Schuh performt?
1: Ganz profan eigentlich an den Abverkaufszahlen. Mhm. Und das ist natürlich so der das, das Erste, auf das man schaut. Ne? Also wenn eine Brand dann sagt, so gut, ich habe alle Stückzahlen verkauft, dann hat das ja ganz wunderbar funktioniert. Dann gibt es natürlich aber auch die Frage, so hätte ich vielleicht das Doppelte von den Stückzahlen verkaufen können? Ergo habe ich zu wenig produziert? Oder wenn ich die doppelte Menge produziert hätte und der Schuh gut performt hätte, wäre es dann nicht vielleicht sogar zu viel, weil ich den Markt überschwemmt hätte? Also diese Frage muss man sich da immer stellen. Ich bin ganz froh, dass ich da zumindest nicht in den Entscheidungsräumen sitze, weil also das ist, glaube ich, ein ziemliches Kopfzerbrechen, weil es gibt Positiv- wie Negativ-Beispiele in beiderlei Richtungen. Also es gibt ähm, Modelle, die rausgekommen sind den unfassbaren Stückzahlen, die einfach gar nicht funktioniert haben, weil sie so hoch produziert wurden. Den Geg das Gegenteil davon gibt es natürlich auch. Und dann gibt es auch so dieses Zwischending, wo man gesagt hätte, ja, ein bisschen mehr wäre toll. Dann wurde es ein bisschen mehr. Dann haben die sich aber auch nicht mehr verkauft, weil das bisschen mehr dann doch wiederum zu viel war. Also es können dann schon einfach tatsächlich so ein paar tausend, zweitausend äh, Schuhe sein. Ähm, ganz früher, also Ganz früher klingt es ein bisschen sehr schlimm. Aber so sage ich mal, vor 20 Jahren haben wir bei so kleinen Stückzahlen von vielleicht so 150 Paaren geredet. Kleine Stückzahlen sind aktuell eher so 15.000 Paare. Aber trotzdem, also die, die, die Masse an Menschen, die Interesse daran haben, die ist einfach extrem groß. Und dann musst du natürlich als Brand auch nochmal selektieren, sind das jetzt Leute, die gerade dabei sind, weil sie es aktuell in diesen fünf Minuten ganz, ganz toll finden? Oder sind das Leute, die eventuell dranbleiben oder die wir sogar vielleicht dazu bekommen, dran zu bleiben? Und wie entwickelt sich das Ganze? Also es sprechen seit zwei Jahren Leute von dieser Sneakerblase, genauso wie sie von einer Deutschrap-Blase gesprochen haben, die eventuell platzen wird. Und ganz ehrlich, ich sehe das nicht. Also Turnschuhe sind mittlerweile so sehr in, in, in einem breiten Spektrum im Mainstream verankert und angekommen, dass da wird keine Blase platzen. Das Einzige, was passiert ist, es wird ähm, Paradigmenwechseln geben. Also mal wirst du dich mehr für die eine Brand interessieren, mal für die andere. Beispielsweise als Kanye West zu Adidas gegangen ist und äh, Adidas gerade die Modelle wie ein Ultra Boost oder ein NMD veröffentlicht hat, also mit dieser doch sehr weichen, sehr wolkigen Sohle, als Kanye West dann seine ersten Modelle rausgebracht hat, also sprich so um 2015, da hat Adidas einfach ganz klar die Nase vorne gehabt. Also alle wollten irgendwie ein Stück von diesem Kuchen abhaben, egal auf welche Art und Weise. Und dann kam jemand wie Virgil Abloh seitens Nike als Kollaborationspartner, hat irgendwie die zehn legendärsten äh, Modelle aus seiner Sicht genommen, ein bisschen die Bastelschere angesetzt und das in eine andere Richtung getrieben. Und auf einmal wollten alle irgendwie was mit Nike machen. Gleichzeitig gibt es aber noch zig andere Brands, die ja auch versuchen, irgendwie äh, auf dem Markt ähm, zu performen und, und aktiv zu sein oder auch ihr Ding zu machen, ihre Kollaboration oder auch irgendwie genau diesen Momentum zu erwischen, indem man jetzt in diesem Beispiel zum, äh, zum Beispiel der, so Kanye West oder Virgil Abloh hatten. Ne? Hm. Aber es gibt halt genügend äh, Situationen, in denen das halt eben nicht so klappt.
0: Jetzt bist du aber schon auf einen super wichtigen Punkt gekommen, nämlich welche Bedeutung dem Marketing in diesem ganzen Ökosystem vielleicht nochmal zugute kommt. Und ähm, ich finde es so interessant, weil mh, ich glaube, schon bestimmt in 20 Meetings innerhalb der letzten fünf, sechs Jahre saß, wo, wenn es dann darum ging, wer macht es denn wirklich gut, so, wo müsste man sich mal was abgucken, Best-Practice-Beispiele immer eigentlich Nike genannt wurde und manchmal dann auch Adidas im nächsten Schritt, aber Nike überstrahlt es manchmal noch ein bisschen. Und ich denke mir so ein bisschen, dass die, die Wurzel dessen, was die so gut machen, das liegt auch bestimmt ein bisschen in diesem tonschuh Nika marketing nämlich diese, dieses... Ach, diese Begeisterung, diesen Drang zu entfachen in den Leuten, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, dann auch noch den vielleicht fünften oder sechsten Tonschuh zu kaufen oder sich zumindest da reinzunörden und sich zu begeistern und da entgegenzufiebern ähm, für ein Produkt, das sie ja eigentlich gar nicht unbedingt brauchen, weil wir alle haben bestimmt drei, vier Tonschuhe zu Hause schon und ne, sind auch noch alle ähm, intakt, ähm, aber dann eben trotzdem dieses Produkt so ein bisschen ekonomisiert, mein Gott ist das Wort so, so auf dem Podest heben und denken, boah, aber das ist es hier. Jetzt. das ist etwas, was erstrebenswert ist, zu haben. Ähm, ja, wie würdest du das so beschreiben? Wie, wie schaffen die das? So? Wie, was für Stellschrauben muss man drehen, um dann tatsächlich ähm, diesen Need zu erzeugen? Du hast schon gesagt, es klappt nicht immer, aber bei manchen klappt es ja unglaublich gut. Du hast jetzt schon so Testimonials oder, oder große Künstler genannt, die da helfen können, aber das ist es ja nicht nur, es sind ja auch viele andere kleine Dinge, ne?
1: Es sind immer die beiden Faktoren Storytelling und Emotion. Mhm. Ähm, Turnschuhe kommen ja ursprünglich halt eben aus dem Sportbereich. Dafür waren sie ja gedacht und du musstest ja damals als Brand den, den Sportlern klar machen, warum sie diesen Schuh jetzt brauchen. Das hatte natürlich in erster Linie einen äh, qualitativen und einen funktionalen Hintergrund. Mit diesem Turnschuh kannst du am besten laufen, am weitesten, am längsten, am schnellsten. Mit diesem Turnschuh kannst du am besten Basketball spielen, Fußball spielen, was auch immer. Das ist halt die eine Sache der Geschichte. Das heißt, so dieses Storytelling um die Qualität, um die Funktion. Aber dann wurde das Ganze ja aufgeladen, auch mit der Geschichte eines Menschen. Das heißt also, das, was heute vielleicht die Influencer und Testimonial sind, waren, und das sind sie eigentlich irgendwie immer auch noch zum, zum Großteil heute, die Sportner und Sportlerinnen. Und in den USA sprechen äh, wir in dieser Sneaker-Kultur eigentlich immer ganz gerne äh, davon, dass der Staat für das diesen Wechsel von Sportschuh hin zu einem Lifestyle-Produkt, hin zur sogenannten Sneaker-Szene, eigentlich 1985 war, eben mit Michael Jordan. Ja. Ähm, in Deutschland ist es dann so um die, also eher so 1990 mit der Wende, weil dann eben auch für den Osten die Möglichkeit da war, eben sowas wie amerikanische Produkte von Nike oder Reebok dann zu dem Zeitpunkt halt eben auch kaufen zu können. Also da war es dann ein paar Jahre später. Wir sind in Deutschland aber ja meist bei allen Dingen so ein paar Jahre später dran. Von daher, außer wenn es um Startups geht, kriegen wir eigentlich ganz gut hin. Ähm, nichtsdestotrotz ist gerade jemand wie Michael Jordan natürlich das perfekte Beispiel gewesen. Da kommt ein junger schwarzer Sportler in diese Profiliga, hat von Anfang an schon einen unfassbaren Hype und bekommt dann auch noch von Nike einen Signature-Schuh. Also etwas, was ja überhaupt nicht der Standard war. Also weder für für einen Sportler per se, noch für jemanden, der noch nicht mal ein einziges Jahr in der in der Basketball liga gespielt hat. Und wie gesagt, es ist auch noch mal ähm, ein schwarzer Sportler. Das heißt, die Identifikationsfigur war gerade für viele US-Amerikaner ja noch mal eine ganz, ganz andere. Ja, Und deswegen wurde ja auch so auf diesen Michael Jordan geguckt. Deswegen gab es ja irgendwann sechs Jahre später, also 1991, 92, gab es dann ja diese Kampagne auch, Be Like Mike, zieh die Schuhe an, die er hat, kleide dich wie er. Trinkt das, was, du, was, was er trinkt, weil die Kampagne war von, von Gatorade. Also von daher gehörte das natürlich dazu. Aber versucht so zu sein wie er, dann kannst du auch so spielen. Sprich auch, dann bist du natürlich erfolgreich und kriegst Geld und so weiter und so fort. Das hatte gerade die schwarze Bevölkerung in den USA vorher nicht so wirklich, diese Ikonisierung. Vor allen Dingen nicht in diesem Maße. Das ist einfach unfassbar spannend gewesen und auch bis heute noch einfach so prägend. Das heißt also, diese ganze... Sneaker-Kultur basiert eben halt auch sehr, sehr stark eben auf einer schwarzen Kultur. Und das sollte man äh, nicht nur in den aktuellen Zeiten, sondern generell einfach nicht vergessen. Um, und das gilt für die Hip-Hop-Kultur ebenso um, und für viele andere Kulturen natürlich eben auch. Aber da hatten wir mit Michael Jordan einfach jemanden, der da stand und wo du gesagt hast, so Boah, okay, über diesen Typen, der wie er spielt, was er spielt, was er da macht und tut, darüber äh, werden Emotionen aufgeladen und natürlich will ich diesen Schuh auch haben. Ich will natürlich so sein wie Michael Jordan das hat sich ja über die Jahre hinweg auch so weiterentwickelt mit vielen anderen Sportler und Sportlerinnen in vielen anderen Bereichen eben auch, hinzu dann irgendwann auch Musiker und Musikerinnen, Künstler und Künstlerinnen, Kanye West, Virgil Abloh hat ja eben auch schon angesprochen, wo man dann auch sagt so, ey, das, was die machen, finde ich cool und jetzt will ich auch das anziehen, was die haben, oh, die machen ja selbst Sachen, ja geil, dann will ich das auf jeden Fall haben und das trägt ja immer eine Story, also die die das Tragen eines und jetzt, gut, ist mir ein bisschen theatralisch jetzt gerade, aber um das zu verdeutlichen, das Tragen eines Air Jordan 1 ist auch immer damit verbunden, dass dann Michael Jordan irgendwie auf dem äh, auf dem Platz stand und gespielt hat. So, Selbst wenn du damit nicht spielen gehst. Die wenigsten Leute gehen mit einem Jordan 1 Basketball spielen. Dafür gibt es erstens bessere Schuhe in der heutigen Zeit. Der war 85, kam der raus. Also die Technologie, Technologie hat sich ja weiterentwickelt. Zweitens, äh, dafür sind die Dinger dann auch im Weiterverkauf wert für viele viel zu teuer, als dass sie das äh, dann zum Sport anziehen wollen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, die Geschichte lebt ja weiter. Das ist das, was dann auch eben im, im Marketing-Mix extrem wichtig für diese Brands ist oder aus meiner Sicht auch sein sollte. Ich habe ein tolles Negativbeispiel, was mir auch leider sehr leid tut, äh, im, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich mag Reebok total gerne. Reebok hat eine unfassbare Basketball-Legacy. Die haben einen Backkatalog, der ist Zucker. Ne? 90er Jahre, Allen Ivers beispielsweise. Großartig, die haben super viel richtig gemacht. Ich weiß nicht, ob es an Corona aktuell liegt oder meinetwegen auch an diesem Adidas-Deal und das adidas sie loswerden möchte ja jetzt auch nicht erst seit gestern und auch nicht erst seit den ersten äh, Leaks dieser Idee äh, Ende letzten Jahres, sondern auch schon ein bisschen länger. Sie kriegen es einfach nicht hin, mit dieser Legacy zu arbeiten. Das heißt, sie haben äh, in den letzten Monaten einfach wirklich ikonische Basketball-Silhouetten wieder zurückgebracht und das wirklich eins zu eins. Und wir sprechen ja bei solchen Retro-Modellen ja immer auch darüber, wie originalgetreu sind sie, mhm. wie originalgetreu dürfen sie sein und dann kommt etwas wirklich fast eins zu eins zurück und es erfüllt wirklich jeden Wunsch und dann wird da aber keine Geschichte zu erzählt. Und das ist unfassbar traurig und ähm, auch unfassbar schade. Und da fragt man sich wirklich, warum nicht? Also ihr habt diesen Schuh, der hat eine Bedeutung, der hat eine unfassbar tolle Geschichte, dann nutzt sie doch, um, um das auch im Marketing zu erzählen. Naja, und dann taucht dieser Schuh einfach in den Shops auf. Und ich meine, klar, dann kann man ihn einfacher kaufen, als wenn da ein riesiges Bohai drum gemacht wird, aber Halt das wirklich darauf ein und wird das eigentlich der Sache an sich auch gerecht? Also ich bin jetzt nicht der Fan davon, alles künstlich verknappen zu müssen oder alles aufbauschen zu müssen. Negativbeispiel äh, ist hier dann auch äh, die Jordan-Brand leider, die auch in den letzten drei Jahren bei gefühlt jedem Jordan 1 noch dachte, ja, wenn ich jetzt die Farbe draufklatsche, dann überlege ich mir doch mal, also Michael Jordan könnte 1992 am dritten, er äh, hat er vielleicht mal ein gelbes T-Shirt getragen, jetzt machen wir mal den Schuh gelb und dann ist das der, weiß ich nicht, T-Shirt-Sneaker von Michael Jordan, also so absurde Geschichten irgendwie ähm, herbeifantasiert, das gab es leider zuhauf, das muss es auch nicht geben. Aber wenn du etwas hast, was halt eben so eine Legacy und so eine Geschichte hat, so warum dann nicht damit arbeiten? Weil das ist doch gerade im Marketing doch mit das Einfachste. Du hast das doch schon. Du musst das nicht mal in den Markt bringen. Also so eine Markteinführung heutzutage für Tunschuhe ist einfach unfassbar schwierig. Weil was soll denn da noch kommen? Also brauchst du doch etwas, was dahinter steckt, sei es halt eben die Technologie oder halt eben eine passende Person dafür. Und das ist halt eben aus meiner Sicht das Wichtigste, Storytelling und Emotionen daran zu knüpfen.
0: Ja, und ich finde, du hast es gerade so wunderbar gezeigt, dass dann ja am Ende der Schuh so gut ist wie die Geschichte oder die Emotionen, die an ihn geknüpft ist. Ne? Also,
1: so das. Also, ganz ehrlich, wenn Michael Jordan 1985 nicht ein so unfassbar gutes äh, erstes Jahr gespielt hätte, gut, im zweiten war er dann verletzt, die, die meiste Zeit, aber alles, was so danach kam, wenn Michael Jordan nicht das abgeliefert hätte, was er abgeliefert hat, dann hätte auch alles andere drumherum nicht so performt. Ja, er hatte seinen Nike-Deal, der war daran geknüpft, so und so viel ein paar Schuhe zu verkaufen und auch äh, dann entweder eine Meisterschaft zu holen, was zu dem Zeitpunkt für die Chicago Bulls recht absurd gewesen wäre, aber so All-Star oder noch so eine andere Ehrung, das gehört halt mit dazu. Die hatte er natürlich, aber wäre er nicht so gut gewesen, hätte er also seinen Sport nicht so gut ausgeübt, dann wäre der Rest auch nicht so gelaufen. Ich glaube, das sagt er sogar fast wortwörtlich, bitte Anführungsstriche unten und oben, weil dann Zitat, aber in der The Last Dance Dokumentation, die es ja auf Netflix gibt, unfassbar gute Dokumentation über die Chicago Bulls und Michael Jordan. Ähm, wirklich, ich weiß nicht, ich habe die jetzt mittlerweile, glaube ich, bestimmt schon 60 Mal gesehen, seitdem sie vor knapp einem Jahr rausgekommen ist. Liebe die. Finde man immer wieder irgendwas Neues, was man toll findet. Ähm, aber das steht ja dahinter und auch so ein Kanye West, so streitbar wie dieser Mensch, in seinen politischen äh, Ansichten auch sein mag oder wie gut man seine Musik heute noch findet oder halt eben nicht. Aber wenn es eben nicht Kanye West gewesen wäre, der halt bei einem Auftritt einfach einen Ultra Boost anzieht, obwohl dieser Schuh eigentlich nur für Läufer gedacht war und gar nicht so im Lifestyle-Segment platziert wurde und ach, auch erstmal noch überhaupt niemanden interessiert hat, aber wenn der nicht so auf dieser Bühne diesen legendären Sprung gemacht hätte, das wäre fotografisch festgehalten worden bei einem Riesenkonzert und hätte die Runde gemacht, ja, dann wäre das vielleicht auch anders gelaufen. Also von daher gibt es da halt einfach eben diese Geschichten und die Emotionen. Das gehört ja eben auch mit zur Kultur. Es geht nicht darum, dass man nur etwas ähm, konsumiert, sondern dass man aktiv daran mitarbeitet, beziehungsweise dass halt eben auch eine Geschichte gibt. Und äh, um vielleicht noch ein ganz profanes Beispiel zu geben, ich habe gar kein Problem damit, wenn Turnschuh dreckig wird. Einfach aus folgendem Grund. Erstens kann ich ihn putzen. Und zweitens, selbst wenn da ein Fleck draufbleiben sollte, kann ich mich zumindest daran erinnern, an welchem Moment ich diesen Schuh anhatte. Es gab, ähm, während Simon und ich den Oschum-Podcast aufgenommen hatten, ich glaube, die sechste, siebte, achte Episode. War jetzt ja schon so lange her, vielleicht war es auch eine weiter. Aber wir hatten ähm, ein Event in Düsseldorf. Da wurde ein Schuh ähm, vorgestellt. Und äh, natürlich, wie sich das gehört, auch aus Respektsgründen sieht man natürlich diesen Schuh auch dann direkt an. Aber dieser Arm ging dann noch ein bisschen länger unter anderem dann in eine Bar, im Restaurant und dann zum Karaoke. Ach, gut, dass es da keine Videoaufnahmen mehr von gibt. Ähm aber da hat man diesen Schuh natürlich am Fuß gehabt. Natürlich hat er ein bisschen gelitten. Aber immer, wenn ich mir diesen Schuh angucke, und er sieht beileibe natürlich überhaupt nicht schlimm aus, aber man sieht, dass er getragen ist. Aber immer, wenn ich ihn ansehe, erinnere ich mich daran, was für einen super Abend ich hatte. Und das gilt halt eben auch für beispielsweise erste Dates oder halt sonstige tolle Momente, die man so haben kann. Ich weiß zum Beispiel auch immer, wenn ich einen Job gewechselt habe, und das war Mitte meiner 20er Jahre doch durchaus dann und wann mal der Fall, welchen Turnschuh ich dann auch zum ersten Tag anhatte, hatte, weil mir es so einfach wichtig war. Andere Leute sind dann so, nee, ich muss dann einen Anzug zu anziehen, wenn es dann eben zur Branche passt. In meiner Branche ist das glücklicherweise ein bisschen egaler. Ähm, aber ich weiß einfach, welchen Tunschuh ich dann anhatte. hatte. Mhm. Also von daher, das sind dann eben so diese kleinen Geschichten.
0: Ich weiß noch, dass wir im Vorgespräch ein bisschen über eine Doku gesprochen haben, die im WDR lief, ähm, dann später auch in der ARD, die ist so vor, ich glaube, so acht Monaten irgendwie rausgekommen, hat jetzt schon zwei Millionen Views auf YouTube, habe ich gesehen, also ist anscheinend wirklich äh, auch äh, viel konsumiert. Und da ist ein ganz, ganz krasser Fokus auf diesen Reselling-Aspekt äh, gelegt worden, wo mhm. du dann auch im Vorgespräch gesagt hast, boah, das siehst du irgendwie voll kritisch. Ich glaube, du hast uns gerade ganz, ganz viele Dinge erzählt, die man eigentlich auch in dieser Doku hätte vielleicht unterbringen können. Ähm, aber erzähl doch nochmal so ein bisschen, ja, wie dieser diese, diese Mechanik, dass ich, ich kaufe einen, einen Schuh sehr früh, verkaufe ihn dann sehr teuer weiter oder zumindest mit ein bisschen Gewinn, äh, wie sich das mittlerweile auch auf die Szene auswirkt, ist das mehr geworden? Einfach weil die Informationen besser fließen durch das Internet und so, sind die Leute auch da einfach äh, jetzt ein bisschen so noch mehr hinterher? Ähm, und glaubst du, dass es dann die Szene insgesamt auch ein bisschen negativ prägt? Vor allem dann, wenn wenn dann schon mal das Spotlight drauf ist, dann sich nur noch darauf fokussiert wird und nicht mehr auf all die anderen tollen Dinge, die dahinter liegen.
1: Ich bin ja ein alter Mensch ne? und von daher finde ich natürlich die Nostalgie in der Vergangenheit suchend dann auch und sage, ja, es ist natürlich unschön, wenn es heute Leuten nur noch darum geht, wie man halt 10 bis 15 Euro mit einem Turnschuh machen kann. Und selbst wenn es 100 bis 150 Euro sind. Aber wenn der Fokus nur darauf liegt und du eigentlich kein Interesse am Rest da drum hast, dann ist es einfach schade. Wenn das so ist, dann ist das so und da draußen gibt es ganz, ganz viele Leute und ja, es ist in den letzten Jahren einfach viel, viel mehr geworden und das sieht man auch. Das sieht man anhand dessen, was die Leute kaufen. Das sieht man anhand dessen, dass sie teilweise nicht genau wissen, wann sie, also wenn man jetzt mal auf diesen Reselling-Aspekt gucken möchte, wann sie aufhören sollten, Dinge äh, zu kaufen, weil sie einfach dann nicht mehr performen werden und eben keine zehn Euro einbringen und wann sie anfangen sollten, andere Dinge zu kaufen. Man merkt einfach, das Interesse ist lediglich daran zu sehen, was hat Hype und was bringt mir Geld. Hm. Und das ist definitiv mehr geworden. Es gab es früher aber trotzdem auch genau schon so. Und ich kenne niemanden und da zähle ich mich zu, der nicht auch mal einen Turnschuh gekauft hat, um ihn dann kurz danach trotzdem wieder zu verkaufen. Auch wenn die Gründe vielleicht eher die waren, dass man sich vom Hype hat mitziehen lassen und dachte, oh, den finde ich jetzt total toll und ich brauche den da. Und wenn ich den jetzt nicht kaufe, dann habe ich ja keine Chance mehr. Und es gibt ihn ja nur so wenig. Und dann hat man zu Hause und denkt sich so, ja, irgendwie, äh, weiß ich nicht, habe ich den jetzt seit zwei Wochen nicht angezogen, ist jetzt irgendwie auch Quatsch. Ja gut, da gibt es jemanden, der bietet mir irgendwie das Doppelte vom Einkaufspreis. Ja gut, dann kann ich mir davon was anderes kaufen, dann verkaufe ich ihn. Aber das ist kein Reselling. Reselling ist, zu versuchen, mit allen Mitteln und Möglichkeiten, egal ob du Leute plötzlich in Stores kennst und da halt irgendwelche shady Deals machst oder ob du irgendwelche Bot-Programme laufen lässt, also Internetprogramme, die dich dann früher in die Shops einwählen und so weiter und so fort und dann Stückzahlen da rausziehen. So. Das ist halt das, wo es halt lediglich nur um den um, um das Monetäre dahinter geht. Und auf der einen Seite respektiere ich den Hustle, ja, um ja in diesem hip sprech zu bleiben, weil da sitzen halt eben auch Leute, die sagen, ich nutze meine Möglichkeiten und ich, ich bin wirtschaftlich und und mache ja auch irgendwie was dafür. So Auf der einen Seite respektiere ich das, aber auf der anderen Seite denke ich mir, naja, aber du hast mit diesem Kulturellen dahinter nichts zu tun. Und wenn du dann einfach in so eine Kultur reingehst, um sie halt irgendwie zu abzuverkaufen, dann es ist so ähnlich wie damals in den 2000ern, als plötzlich äh, Major-Labels halt so jeden Hans und Franz und ähm, äh, wen auch immer gesigned haben, nur weil die Person gerade mal ein bisschen rappen konnte oder irgendwie eine gerade Textzeile irgendwie ins Mikrofon hustete. Also was hat das dann damit zu tun? Und das ist auch das, was mich an dieser Dokumentation in dem Maße stört, weil diese Dokumentation mag sich zwar auf diesen Bereich des Resellings fokussieren, tut aber so, als ob das der einzige Part der Kultur wäre. Hätten Sie gesagt, wir machen jetzt ein Doku über Reselling und wir zeigen euch jetzt als WDR, wie ihr als 16-Jährige jetzt gerade mal halt solche Geschäfte abschließen könnt, dann wäre das ja auch vollkommen in Ordnung gewesen. Obwohl ich es natürlich ein bisschen absurd gefunden hätte, wenn das WDR sagt, wir haben jetzt einen Bildungsauftrag und wollen jetzt halt den Leuten zeigen, wie man mit Tun schon Geld macht. Aber es gibt auch Dokumentationen darüber, wie man Briefmarken sammelt oder Oldtimer oder was auch immer. Immer. Aber so zu tun, als wäre der Fokus einer Kultur nur das Kaufen und Verkaufen von Turnschuhen, das greift einfach zu kurz. Ich hatte ja tatsächlich Vorgespräche mit dem WDR. Sie hatten ja uns als Podcast auch kontaktiert und wollten uns da irgendwie auch mit unserer Meinung drin haben. Und am Anfang klang das auch alles noch ganz interessant und eben als ja, wir sprechen über diese Turnschuhkultur, wie sie sich in Deutschland entwickelt hat. Und natürlich ist das Thema Reselling auch eins, wo ich gesagt habe, ja, natürlich ist das eins. Das ist natürlich aktuell so. Es wäre komisch, wenn man es ganz außen vor lassen würde. Aber es ging noch um was Kulturelles und als ich dann über die Gespräche weiter herausgestellt hat, in welche Richtung das geht und dann auch noch die Art und Weise, wie da auch gerade also mit, mit uns irgendwie unseren, unseren Informationen auch umgegangen wurde. Also da war ich natürlich schon negativ vorgeprägt, als die Doku dann rauskam. Und ich finde es einfach schade, dass Leuten... Und da ist der WDR gar nicht alleine, da gibt es viele andere Programme, die das ähnlich machen, da einfach nur zeigen wollen, so, ja, guck mal, also den Tonschuh musst du kaufen, dann hast du die Plattform, über die du dich verkaufen kannst und dann hast du ein paar Euro und das machst du jetzt im besten Falle so und so und ist aber auch eigentlich voll egal, ob es da um Tonschuhe, um was auch immer geht. Und das greift mir halt einfach zu kurz. Ja, es ist ein Teil, der Teil ist auch nicht gering, aber es greift mir, wie gesagt, einfach zu kurz, wenn man über Kultur sprechen möchte.
0: Glaubst du denn, dass es das ein bisschen dominanter tatsächlich jetzt geworden ist im Laufe der letzten Jahre und früher war das einfach noch nicht so ein, so ein großes Thema?
1: Es ist einfach auch dadurch dominanter geworden, dass es viel offensichtlicher geworden ist. Also mhm. man hat ja unfassbar viele Facebook-Gruppen, Instagram-Accounts, äh, man hat ähm, äh, Plattformen wie StockX, wie Clacked Goat äh, und Ebay natürlich immer noch so als, als einer der Vorreiter eines offenen Marktplatzes. Und du siehst natürlich viel mehr, wie Tunschuhe untereinander... Getauscht ist ja natürlich äh, zu kurz gegriffen, also verkauft werden für horrende Summen auch. Auch das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich bin zum Beispiel sehr großer Fan von StockX, weil StockX eben aus einem, Kult, aus einem kulturellen Anspruch ähm, geschaffen wurde, halt eben Interesse hinter diesen ganzen Zahlen zu haben. Also StockX ist ja eigentlich aufgebaut wie die Börse, das heißt, du hast einen Turnschuh, du siehst dann, steigt der im Preis, fällt der im Preis, woran könnte es liegen? Also das ist analytisch gesehen ganz spannend, aber ähm, es sind halt eben Leute, die einfach Bock hatten, die Möglichkeit zu bieten, Tonschuhe zu kriegen. Und das ist in erster Linie ja natürlich vollkommen in Ordnung. Also wenn jemand sagt, er verkauft ein Tonschiff für 1.000 Euro und ich bin bereit, 1.000 Euro dafür auszugeben, dann ist das ja in Ordnung. Und das bietet mir StockX. Dass es aber Leute gibt, die sagen, äh, ist mir eigentlich ganz egal, was du da kaufst, hauptsächlich kriege ich krieg mal eine 1.000 Euro, das ist wiederum das, was mich so ein bisschen dahinter stört einfach. Aber ja, zweischneidiges Schwert, definitiv ist der Fokus aber stärker darauf gerutscht, einfach weil natürlich du mehr darüber siehst und weil es für viele natürlich auch recht einfach ist. Ich meine, der Invest in, in, in sowas ist nicht extrem hoch, ja ein paar hundert Euro vielleicht tausend Euro um Turnschuhe zu kaufen und dann hast du auch noch Plattformen und und ähnliche Dinge die dir sowas abnehmen können und dann ja, machst du das mal kannst du sicherlich auch mal schnell eine Mark mitmachen sicherlich aber wenn das dein Interesse ist ja dann ja, viel Spaß dabei im besten Falle und ich hoffe das gibt da auch äh, einige Leute bei denen das so gelaufen ist im besten Falle interessierst du dich dann irgendwann ein bisschen mehr dafür und sagst dann hm, vielleicht interessiert mich nicht doch nur das schnelle Geld sondern auch alles was dahinter steckt und ähm, erkennst dann, dass halt äh, die Sneakerkultur nicht aus aus Reselling und 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 Preissteigerung und derlei besteht.
0: Ja, voll nachvollziehbar. Bin, wie gesagt,
1: ich bin bin immer so derjenige, der so steht und sagt so Leute Kultur so ähnlich wie bei den <lacht> Simpsons immer. Wer denkt denn an die Kinder? <lacht> ja, genau. So diese Szene, ähm, aber ja, für mich mich, mich mich triggert das durchaus. Wie gesagt, ich habe kein Problem damit, dass es Reselling gibt, weil es gab es das schon immer. Und gerade wenn etwas größer wird, ist natürlich auch einfach klar, dass es mehr Platz für so etwas gibt. Und Leute sagen, hey, damit kann ich jetzt eine schnelle Mark machen. Aber wenn mhm. das wirklich nur dein einziger Fokus ist, so ja, dann hat das mit Kultur für mich nichts zu tun.
0: Ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Preis, den man für den Erfolg so der Community zahlt am Ende, ne? dass es Leute anzieht. Eine andere Sache, die ich dann eben eigentlich genau in dem Kontext auch noch fragen wollte, wie stehst du denn dann dazu, dass ganz, ganz viele Brands, die vielleicht irgendwie jetzt zumindest oberflächlich nichts mit der Szene zu tun haben, auf einmal auch rauskommen und sagen, wir machen jetzt unseren eigenen Sneaker, wie zum Beispiel Lidl so in der letzten Zeit, aber es gibt auch tausend andere Beispiele.
1: Ähm, auch das ein schwieriges Thema, weil ich bin, also ich will überhaupt nicht irgendwie als dieser Gatekeeper rüberkommen, der sich dann dahinstellt und sagt, wenn ich sage, dann ist richtig oder falsch, weil ja. das, das stimmt nicht so. Ne, Es ist halt immer super subjektiv, super Geschmackssache und der eine ist totaler Fan von, von der einen Marke und findet das total toll, dass die ja jetzt auch mal was mit Turnschuhen oder mit Streetwear oder Fashion oder was auch immer zu tun hat. Und der andere sagt so, oh, geh mir weg damit, ich war schon immer mehr Fan von irgendwas anderem oder von einer, weiß ich nicht, Konkurrenz mag und deswegen finde ich das jetzt automatisch scheiße. Also da ist sehr, sehr viel Subjektives bei. Ähm, es gibt einige Kooperationen, die es in diesem Rahmen, also Streetwear und Sneaker in der Vergangenheit gab, die ich durchaus ganz spannend fand. Ein paar, also rein objektiv ganz spannend, ein paar haben mir auch subjektiv ganz gut gefallen. Ich fand die Idee seitens Adidas mit der BVG, also dem Berliner Verkehrsbetrieben zusammenzuarbeiten, super super spannend und auch vom Marketingaspekt wurde es ja auch einmal durch alle Zeitungen und Zeitschriften unserer, äh, unserer Szenerie da durchgetrieben. Also also, auf der Kultur als eben auch der Szenerie in der wir arbeiten mhm. und das finde ich natürlich dann immer spannend so zu lesen, wie die W&V dann halt über Tunschuhe schreibt.
0: Tut manchmal das vielleicht das auch ein bisschen weh, ne?
1: Also eigentlich mittlerweile können die das alle doch recht gut, dass die natürlich jetzt nicht anfangen darüber zu sprechen, warum der EQT EQT heißt und was das für ein Adidas-Modell ist und wo das herkommt, das ist mir natürlich auch klar. Wir sprechen ja jetzt auch nicht mit einem Sneaker-Magazin, also von daher, nee, nee, das war jetzt gar nicht ähm, disrespektierlich gemeint. Ich finde es halt interessant, dass solche Themen halt dort angekommen sind, genauso mhm. wie halt, ich kann mich auch noch daran erinnern, wie das erste Mal darüber gesprochen wurde, also in so kulturfernen Medien wie Echo Fresh jetzt mittlerweile das und das macht. Echo Fresh war ja einer der ersten Hip-Hopper in Deutschland, der sich sehr geöffnet hat, sehr viel Gegenwind bekommen hat. Er hat letztens in einem Interview, in dem ich auch war, auch noch also Clubhouse-Talk, meinem einzigen bisher <lacht> so okay ist ähm, darüber gesprochen und meint so ja auch ich habe oftmals in die Scheiße gegriffen aber für vieles habe ich einfach auch die Türen geöffnet und mhm. hands Down hat er auch wenn man also dann das erste Mal irgendwo anders darüber gelesen hat dann war das schon spannend oder wenn dann plötzlich die Mutter zu einem kommt und sagt so hier das also das ist doch hier das ist doch Hip Hop und hast du gesehen so also derlei und um darauf zurückzukommen, der BVG-Sneaker war total, war, war total super. Also die Idee dahinter halt eben dieses Monatsticket, äh Quatsch, das Jahresticket war es ja sogar, ähm, auf die Zunge zu labeln, sodass man, wenn man den Schuh trägt, umsonst mit der BVG fahren durfte, als eben auch, dass das Muster eben diesen ikonischen Sitzen der BVG nachempfunden wurde. Alles, was drumherum kreiert wurde, auch die Aktivierung, die beispielsweise der Overkill-Store in Berlin-Kreuzberg umgesetzt hat, all diese Dinge waren, waren richtig toll. Und ich würde mich jetzt nicht dahinstellen und sagen, so, ah, ich bin jetzt BVG-Ultra und ich liebe liebe die BVG, also ich bin da komplett ähm, neutral so eingestellt. Ich lebe in Berlin, ich benutze die BVG, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es meine Love-Brand ist, obwohl sie es durchaus in den letzten Jahren geschafft hat, sich bestimmt bei vielen Leuten dahin zu äh, stilisieren. Auf der anderen Seite, und du hast es angesprochen, diese Lidl-Nummer finde ich einfach aus einem ganz anderen Punkt ganz grausam. Und da ich, muss ich leider ein bisschen weiter ausholen. Lidl produziert günstige Kleidung und lassen wir jetzt mal außen vor, ob diese dann auch fair produziert ist und ob das alles äh, vernünftig ist und äh, das sind sicherlich auch Themen, über die man bei allen anderen Brands sprechen kann. Wenn man das alles jetzt mal außen vor lässt, auch wenn sie wichtige Themen sind, aber wenn du früher auf dem Schulhof Lidl-Klamotten anhattest oder Aldi-Klamotten oder sonst irgendwas, wurdest du meist gehänselt und ausgelacht. Ist das richtig? Nein. Ist es passiert? Ja. Wenn Lidl also jetzt so tut, als würden sie irgendwelche coolen Klamotten machen, ja, dann ist es, nicht ne, ist es nicht der Versuch, Leuten, die wenig Geld haben und zwangsläufig bei eben Discountern einkaufen müssen, etwas an die Hand zu geben, was qualitativ hochwertig oder auch eben cool ist, sondern nur der Moment, auf einen Hype-Train aufzuspringen und zu versuchen, irgendwo etwas mitzunehmen, was es de facto in der Art und Weise nicht gibt. Denn ob du einen Lidl Off-White von Virgil Abloh Rip-Off-T-Shirt auf dem Schulhof trägst oder nicht. Leute, die sich damit beschäftigen, die sehen, dass das von Lidl ist und nicht von Off-White. Also, wirst du trotzdem deswegen gehänselt und ausgelacht. Das heißt, dieser Coolness-Faktor, der vermeintlich vielleicht die Idee war, und ich will Ihnen überhaupt nicht unterstellen, dass es da nur um Cash ging, vielleicht fanden Sie es wirklich eine total tolle Idee und der Sneaker beispielsweise ist ja auch aus so einem lustigen 1. april shirt hervorgegangen und so weiter, aber das ist mir zu viel Bandhopping auf kultureller Ebene. Das ist zu wenig mit, wir beschäftigen uns jetzt wirklich damit und wollen wirklich günstige, preiswerte Kleidung anbieten für Leute, die es sich halt nicht anders leisten können. Und klar, wir können auch darüber sprechen, wie absurd es das ist, dass andere Leute äh, irgendwie vielleicht 300 Euro für ein T-Shirt ausgeben, so. Aber das ist, das ist nicht das, was für mich dabei rumgekommen ist. Für mich kam einfach nur dabei rum, so, yo, Streetwear und Sneaker laufen, geil, nehmen wir jetzt, machen wir jetzt auch, ja, witzig, witzig, YOLO, LOL, LIT, äh, Swag, äh, wild, was auch immer nochmal für Begrifflichkeiten da rein Das ist es ist einfach falsch aufgesetzt. So. Und da, da stelle ich mir das immer so vor, wie so marketing dann in kleinen Butzen sitzen und sagen so, boah, hast du das gesehen? Das ist ja krass, komm, wir machen das jetzt. Und tut mir leid, wenn ich da irgendwem auch vielleicht zu nahe trete und vielleicht war das Ganze auch nicht ganz so, aber ich saß auch schon in vielen solchen Meetings und habe immer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, Leute, wenn das nicht funktioniert, weil ihr diese Kultur fühlt, dann klappt das einfach nicht. Ihr könnt nicht einfach sagen, das nehme ich und dann setze ich da was oben drauf und dann ist das Kultur. Nein, dann ist das halt einfach Bandwagon-Hopping. So, und dann ist das einfach nicht geil. Das hat Lidl halt eben auch, gerade auch mit dem Sneaker bewiesen. Das war eine komplette Lachnummer. Und da ist dann keiner aber mit unterwegs gewesen, hat gesagt so, boah, ich finde den Schuh cool und endlich kann ich mir so was Günstiges leisten. Nein, jeder, der diesen Schuh anhatte, wurde von anderen Leuten, die diesen Schuh halt erkennen, eben erkannt und eben auch als das dann stilisiert. Ob das jetzt toll ist, dass man deswegen Leute irgendwie lächerlich macht oder nicht, so, das sei mal dahingestellt, aber es passiert leider de facto. Und Lila hat ja noch nicht mal einen eigenen Turnschuh kreiert, sondern ganz einfach Nike abgekupfert. Und wenn äh, sie sicherlich auch andere Ideen im Hinterkopf hatten, sicherlich mit einem Testimonial hätten arbeiten wollen oder vielleicht sogar bei Nike angerufen haben und gesagt haben, so hey, wollen wir nicht mal. Kann ja sein, dass das alles auch irgendwie passiert ist und nicht geklappt hat. Aber boah, sorry, nee, nicht, nicht auf die Art und Weise. Weil das, wie gesagt, das hat einfach nichts mit der Ursprungsidee zu tun. Das hat nichts damit zu tun, Leuten etwas Gutes anbieten zu wollen, sondern einfach nur das mitzunehmen, was gerade irgendwie angesagt ist
0: was hätte denn da dann gefehlt? Also am Ende eine geile Story oder ähm, nochmal mehr wirklich, ja, vielleicht Kooperation mit Leuten aus der Szene, um da vielleicht noch was Unikeres rauszuholen, so um wirklich zu zeigen, wir meinen es ernst. Oder war es von Anfang an so eher eine, eine hoffnungslose Reise?
1: Es hat aber der Respekt gefehlt. Man hat einfach ganz klar gesehen und auch ja, ich, ich gestehe gerne ein, dass es durchaus auch subjektiv ist und da eben auch so der subjektive Geschmack meinerseits einfließt. Aber ich finde, da fehlte einfach der Respekt zu sagen, was ist das eigentlich? Also ist Tonschuh heutzutage wirklich nur irgendwie eine Gummisohle und dann so ein bisschen bisschen Stoff oder Leder da drauf? Oder versuchen wir nicht gerade irgendwie so das Kulturelle hinter dem Turnschuh zu nutzen, um etwas abzuverkaufen? Ja, wie gesagt, der Gag stand äh, an erster Stelle, ja, erster Mai-Gag, Lidl macht einen Turnschuh, auf einmal finden das alle Leute toll und dann sagt Lidl, ja, pff, gut, dann warum nicht, fair so, ne? also, dass die Geschichte so gelaufen ist, ist ja cool, das war dann aber am Ende des Tages überhaupt gar nicht mehr der Aufhänger. der Aufhänger war nicht, ja, letztes Jahr habt ihr ja darüber gelacht, dieses Jahr machen wir es wirklich, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr, sondern jetzt war es auf einmal so, Streetwear-Sneaker, der heiße Scheiß 2020, wir machen das jetzt, und das finde ich respektlos. Und wie man es besser hätte machen können, wäre sicherlich einfach erstmal einen größeren Deep Dive in dieses Kulturelle reinzugehen. Sprech doch mal mit den Leuten, die Ahnung davon haben. Lass das doch Leute vielleicht auch design. Wobei, jetzt muss ich zugeben, ich weiß nicht, wer diesen Schuh designt hat. Wenn ich es mir so anschaue, vielleicht aber nicht unbedingt jemand, der halt wirklich viel Ahnung davon hat. Ähm aber sprecht doch einfach mal mit den Leuten, die Ahnung davon haben. so Lasst euch da mal doch vielleicht einfach abholen. Denn in, gerade in Subkulturen ging es immer um Each One Teach One. Es ging immer darum, hey, du hast Interesse daran? Du hast wirklich Interesse daran? Hey, dann lass uns darüber sprechen. Frag mich. Ich will es dir erzählen. Ich habe da Bock drauf. Ich möchte, dass du das mitbekommst. Ich möchte das weitergeben. So Darum ging es immer. Ja, aber dann macht das doch einfach. Und dann, klar, arbeitet mit passenden Testimonials oder zieht die, zieht die Sache halt einfach irgendwie auf eine andere Art und Weise eben auf, irgendwie Eben nicht einfach nur, um zu sagen, so, Streetwear ist angesagt, Sneaker sind angesagt und jetzt bringen wir hier was in den Markt. Und gerade, und das habe ich ja zu Beginn schon mal gesagt, deswegen mag ich den Begriff Influencer-Marketing auch nicht, weil es nämlich das Menschliche außen vor lässt. Mir geht es um Influencer-Relations. Was sind das denn überhaupt für Leute? Dass es Reichweiten oder dass Reichweiten eingekauft werden wollen, dass die KPIs stimmen müssen, alles gut. Und wenn es heute nicht der Reach ist, es sind es morgen die Impressions. Und wenn es heute nicht mehr die Likes sind, sind es dann halt die Savings oder die Shares oder whatsoever. Das ist alles gut, ist mir auch vollkommen bewusst. Das will man, das braucht man, das muss man machen. Aber nicht jeder eignet sich für alles. Und am Ende des Tages sitzen gerade beim Influencer-Marketing ja Leute dahinter. Das sind ja Persönlichkeiten, das sind ja Menschen. Und du kannst dir sicherlich bei vielen Leuten Reichweite einkaufen, aber ob die dann die richtigen sind, um dein Produkt oder deine Story im besseren Sinne dann auch zu bewerben, das würde ich dann gerne mal in Frage stellen. Und bei Relations geht es vielmehr darum, sich halt mit den Leuten auch auszutauschen. Und das funktioniert auch the other way around. Das heißt also, auch Influencer haben durchaus auch die Möglichkeit, sich mal ein bisschen eingängiger mit einer Brand zu beschäftigen ähm, und einfach auch mal zu gucken, So, ist das überhaupt das, worauf ich Bock habe? So? Das ist dann halt eher vielleicht die Frage, die man sich stellen sollte.
0: Ähm, vielleicht nochmal so, äh, um diesen diesen Blog so ein bisschen nicht abzuschließen, aber dann auch auf jeden Fall auf euren Podcast zu sprechen zu kommen. Eine letzte Frage zu diesem Feld. Du hast eben schon Adidas und BVG als Positivbeispiel genannt. Was war denn so eine Kampagne oder so eine, ja vielleicht äh, geile Release-Maßnahme, die dir in letzter Zeit in Erinnerung geblieben ist, als wirklich beispielhaft und positiv?
1: Ganz großer Fan war und bin ich von Nike SB und Ben Jerrys aus zweierlei Gründen. Erstens bin ich unfassbarer Fan von Nike SB. Also SB steht für Skateboarding. Das ist also die ganze ähm, Skateboard-Schiene aus dem äh, Bereich Nike. Und auch da eigentlich ganz guter Punkt anknüpfend an das, was ich eben gesagt habe. Nike hat es in den Ende 90er Jahren versucht, in dieses Skateboarding reinzukommen. Und Skateboarding als Subkultur ist natürlich wirklich so... Also, wenn ich jetzt da aushole, könnte ich noch zwei Stunden drüber erzählen, aber ich glaube, in Kürze runtergebrochen, Skateboarding ist halt sehr close. Wenn du da rein möchtest, so dann musst du was mit dieser Kultur zu tun haben. Nike hatte nichts damit zu tun. Nike ist da reingekommen, hat gesagt so, da ist jetzt hier, das ist ein Skateboardschuh, kauf den mal und die und alle Skateboarder waren so, was wollt ihr hier, ja? Klar, 1985, 1986 oder auch noch ein bisschen später, als es eben noch keine klassischen Skateboard-Schuhe gab, hat man natürlich auf Sportschuhe zurückgegriffen. Da hat man genauso gut auf einem Skateboard mit einem Puma Suede oder mit einem Adidas Superstar gestanden wie mit einem ähm, Nike Blazer, Nike Jordan, whatsoever. Ja? Aber in diesem Moment hatte Nike nichts damit zu tun. Also hat das einfach nicht funktioniert. Sie haben ein paar Jahre gebraucht, haben ein paar Jahre gewartet, haben das Ganze nochmal aufgerollt und sich wirklich mit dieser Kultur beschäftigt, haben jemanden eingestellt, ähm, Sandy Bodecker, Rest in Peace, mittlerweile leider verstorben, ähm, der auch aus dieser Szenerie irgendwie kam und auch Ahnung davon hatte und der gesagt hat so, was wollen denn Skateboarder eigentlich bei Nike? Okay, was haben die denn früher getragen? Ja, Jordans und auch Dunks. Ja, mit einem Nike Dunk könnten wir doch arbeiten. Und dann haben sie sich direkt vier der damals... Äh, größten, kann man durchaus sagen, bekanntesten, namhaftesten, aber vor allen Dingen auch kulturell bedeutendsten Skateboarder rangeholt. Also Leute, die wirklich in dieser Szene waren, zu denen man aufgeschaut hat, wusste so, ey, die vier Jungs, so beispielsweise Richard Mulder, der Typ, der hat Ahnung. So, wenn der jetzt Nike trägt, so, das hat dann schon was zu bedeuten, dann ist das cool. Und darüber hat Nike das dann aufgebaut, langsam und behutsam und auch mit viel Limitierung. Und um zu deiner eigentlichen Frage überzuleiten, über dieses Thema der Limitierung, entwickelte sich bei Nike SB eben auch die Möglichkeit, sehr kreativ zu arbeiten. Das heißt, die haben immer schon kleinere Stückzahlen produziert mit verschiedensten Dingen, haben mit Künstlern, mit Musikern und Musikerinnen gearbeitet oder halt dann eben auch mit so einer Marke wie Ben Jerry's. Und es ist tatsächlich so, dass bei Ben Jerry's mittlerweile jemand arbeitet, der bei Nike gearbeitet hat, der hat dann den Opener gemacht. Ben Jerry's ja eh eine Love-Brand. Und so hat man dann zusammen einen Schuh kreiert, der einfach unfassbar bunt, unfassbar laut war, der einen, ähm, einem Kuhfell nachempfundenen Swoosh bzw. Mudguard hatte, also der, der vordere Bereich des Schuhs, der einfach wirklich, also auch mit dem Packaging. Es gab eine, eine Special Box. Es gibt dann ja durchaus immer mal wieder auch so Special Geschichten bei so Turnschuh-Releases, um das Ganze nochmal <lacht> gern ad ab, ab, absurdum zu treiben, aber diese Special Box war halt einer Eisbox einer nachempfunden. Da drin war sogar ein, ein Eislöffel, den du halt zum Anziehen des Schuhs nutzen konntest, weil der Schuhlöffel zum Anziehen eines Schuhs ja auch recht naheliegend ist. Also sowas mhm. halt eben. Und das fand ich, das war einfach großartig. Das war, das war schön. Das war mit sehr viel Liebe gebaut. Und auch wenn dieser Schuh unfassbar limitiert war und viele Leute sich sehr geärgert haben, ihn nicht bekommen zu können oder heute auch noch über 1000 Euro dafür ausgeben müssen, wenn sie ihn haben wollen. Ähm, das ist eben das, was Nike SB auszeichnet. Kreativ und auch ein bisschen durchgeknallt. Und Ben und Jerrys mit Wir sind bunt und wir, wir sind eine Love Brand und wir wollen das sein. Und das in Kombination hat einfach unfassbar gut gepasst und naja, auch da subjektiv. Ich bin halt großer Nike SB-Fan. Ich esse auch gerne Ben und Jerrys. Also von daher haben, haben sie mich damit halt eh direkt.
0: Perfect Match. Ja, klingt sehr gut. Definitiv. Man merkt, man kann dir sehr, sehr lange unglaublich gut zuhören und das kann man ja auch tatsächlich in deinem eigenen Podcast, den du zusammen mit Simon, ich will Simon, Simon betreibst. Oh schon. Wann kam es denn zu dem Punkt? Weil jeder Podcaster hat ja irgendwann diesen einen Moment. Man labert vielleicht sehr, sehr lange davon. Wir müssten echt mal einen Podcast machen, aber irgendwann sitzt man dann da und weiß, jetzt machen wir es wirklich. Wann war das?
1: Ähm, 2018 war das im April, da haben wir unsere erste Episode veröffentlicht, also jetzt vor gut drei Jahren und Simon hat äh, davor vier, wenn nicht sogar fünf Jahre, jetzt muss ich lügen, auf jeden Fall lange eigentlich für dieses Internetzeitalter ähm, den einzig äh, richtig guten und fast auch schon den einzigen tatsächlich existierenden YouTube-Account zum Thema Sneaker und Streetwear gehabt, Turnschuh-TV und ähm, ich habe im Hintergrund sehr viel geschrieben für Magazine und, und hatte halt eher so die schreibende Weise. Simon hatte die moderierende Weise. Und wir haben uns über die äh, Jahre irgendwann kennengelernt, haben immer viel zusammen Zeit verbracht und uns immer sehr gut verstanden. Simon ist einfach ein, ein sehr ehrlicher, ein, ein sehr gradliniger Typ, den ich sehr zu schätzen weiß, einfach menschlich, aber der auch einfach unfassbar viel Ahnung hat und einfach unfassbar viel Liebe für diese ganze Kultur. Wir haben auch eine ähnliche Sozialisierung, eher auch mit Basketball, also bei ihm vielleicht ein bisschen stärker Basketball ähm, als Skateboarding, aber dann auch äh, Hardcore-Punk, Hip-Hop, also sehr viel, was man, wo man sich austauschen kann und einfach diese Knowledge ist halt eben da gewesen und dann saßen wir eines Abends zusammen und zwar hatte jetzt keiner gesagt, Mensch, ich höre so gerne beim Reden zu. Also für, vielen Dank für das Kompliment. Ich hoffe, das funktioniert in diesen langen Monologen, die ich hier halte auch tatsächlich. Aber wir haben aber gesagt, so, wir reden doch eh die ganze Zeit über Turnschuhe so. Und warum machen wir eigentlich keinen Podcast? Also in den USA gab es schon welche, im UK und auch in, in Spanien. Jetzt verstehe ich, oder, beziehungsweise spreche ich leider kein Spanisch, von daher fielen die für mich so ein bisschen raus. Aber in Deutschland gab es halt keinen ja. Um, warum machen wir das nicht einfach? Also warum stellen wir nicht im Endeffekt ganz stupide ein Mikrofon hin und äh, nehmen das auf, was wir eh die ganze Zeit erzählen? Und eigentlich haben wir das mehr oder weniger auch so gemacht. Also die Technik war ein bisschen besser, als nur einfach ein Mikrofon in die Mitte zu stellen. Aber wir haben uns natürlich auch im Voraus ein bisschen Gedanken gemacht. Wie wollen wir das aufziehen? Also Dafür sind wir dann auch zu sehr schon durch dann auch Medienmenschen, um uns da nicht wenigstens ein paar Gedanken und um so einen Google-Doc zu machen. Aber sage ich mal, aus diesem einen anfänglichen Google-Doc ist mittlerweile so ein, so, ein, so ein halbes Buch geworden und noch so ein paar Google-Docs mehr. Ähm, also es ist durchaus immer professioneller und professioneller geworden, bis zu diesem Punkt, wo wir durchaus sagen können, das hat schon Hand und Fuß, wenn ich, mal, wenn ich mir jetzt mal so erlauben darf, das so zu sagen. Aber es hat halt einfach echt easy angefangen und von diesem, sollen wir das nicht machen, bis hin zu, wir machen das jetzt, verging weiß nicht drei Wochen vielleicht und dann haben wir das einfach gemacht. Und dann sind wir einfach dabei geblieben und haben wirklich jetzt äh, seit dieser Zeit, abseits von einer Sommerpause im letzten Jahr, die einfach notwendig war, ähm, also generell einfach mal eine Sommerpause, jetzt nicht in Bezug auf den Podcast, sondern überhaupt mal, wirklich alle zwei Wochen jetzt diesen Podcast veröffentlicht und sind jetzt bei über 70 Episoden, haben mittlerweile einen zweiten Podcast, der jeden Freitag rauskommt, Oh news heißt der, wo wenn man sich schon denken kann, geht es halt eben um die Neuigkeiten, um Release-Dates, um Dinge, die jetzt gerade schon irgendwie äh, an, an Gerüchten draußen rumflattern, alles mal so gebündelt, kommt freitags morgens in der Hoffnung, dass Leute sich das direkt zum Frühstück halt anhören können und innerhalb von zehn plus minus Minuten, je nachdem, wie lange unsere Monologe so werden, halt dann eben äh, zu Gemüte führen können. Ähm, aber der große sozusagen der große Podcast schon der kommt alle zwei Wochen raus. Und ja, wir haben einfach immer noch unfassbar viel Spaß daran. Also, egal, ob wir jetzt ein Thema aufbereiten, ob wir mit Interviewgästen sprechen, ob wir Leute zu Gast haben, ob wir sagen: So, jetzt machen wir jetzt irgendwie so eine richtige Talkrunde. Das hatten wir zuletzt. Da haben wir insgesamt neun Statements zu einem Thema halt von, von Leuten abgeholt und das, das verpackt. Egal, ob es, sage ich mal, so ein bisschen lockerer, easier wird oder halt eben so richtige Deep Dives. Also es macht uns einfach unfassbar viel Spaß. Und in erster Linie sind es einfach zwei gute Freunde, die Bock haben, sich über das Thema auszutauschen. Und das ist, glaube ich, das, was uns irgendwo auch auszeichnet. Wir haben Ahnung von der Materie und können über so Historie und über Hintergründe sprechen. Aber gleichzeitig... Jetzt sind wir halt auch immer noch irgendwo jung geblieben und, und halt auch Kumpels, die halt einfach über diesen ganzen Scheiß halt auch quatschen und sich auch nicht zu ernst nehmen.
0: Ich äh, finde es super, wie du es gerade beschrieben hast, dass ihr euch auch in diesem Podcast keine starre, feste Struktur sozusagen auch auferlegt, sondern tatsächlich das sehr, sehr frei macht. Ne? Vielleicht magst du auch da noch mal ein bisschen sagen, wie sehr ihr auch euch da einen Kopf überhaupt drüber macht. So, Wie können wir diesen Podcast jetzt erfolgreich machen, in Anführungszeichen? Wie würdet ihr auch Erfolg überhaupt definieren? Und wie, ähm, ja, wie geht ihr vor, wenn ihr das sozusagen plant?
1: Wir haben, wie gesagt, dieses Google Doc mittlerweile zu einem halben Buch ausgearbeitet. Das heißt also, wir machen uns wirklich durchaus schon einen Kopf über die ganze Thematik. Also wir haben Themenlisten, wir schreiben auch Episoden runter, aber in einem Stile, dass wir wissen, über was wir reden wollen. Wir geben uns Eckpunkte vor, weil wir einfach einen Anspruch haben. Und der lautet auf der einen Seite, Entertainment zu bieten. Im besten Falle findet man uns beide nicht so super nervig und hört uns gerne zu und findet es auch ganz nett, wie wir das erzählen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch so diesen info und deswegen nennen wir es auch Infotainment, ähm, einfach auch, weil wir wollen, dass die Leute ein bisschen was mitnehmen können. Also du kannst unseren Podcast meiner Meinung nach hören, wenn du gerade das erste Mal einen Turnschuh gekauft hast und denkst so, ey, jetzt hätte ich aber Bock, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, mhm. aber gleichzeitig kannst du es meiner Meinung nach auch hören, wenn du schon viel länger als wir beiden vielleicht auch in dieser Szenerie bist, weil wir uns wirklich Mühe geben, da halt auch das ganze Thema, was wir dann besprechen, auch vernünftig abzuarbeiten. Das klingt jetzt sehr arbeitslastig. Gleichzeitig wollen wir es aber auch gut und, und schön verpacken. Und deswegen sitzen wir da auch nicht und schreiben halt so eine Episode runter und dann liest jeder einfach nur vor, ähm, sondern es ist einfach eher so, wie hangeln wir uns am besten durch die Episode, dass wir auch alles drin haben, was wir drin haben wollen. Da gibt es einfach unfassbar viele Telefonate, WhatsApp-Nachrichten, Sprachnachrichten, die man sich schickt. Der eine findet hier was, der andere findet da was. Dann haben wir eine wirklich großartige Community, die uns auch immer mal sagt, so, hey, wir hatten, ich hätte voll Bock, das zu hören oder habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Und dann ähm, entwickeln sich solche Geschichten einfach. Und mittlerweile kommen halt natürlich auch Brands auf uns zu und sagen, hey, wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten. Wir haben folgende Idee, was haltet ihr davon? Und auch so entwickeln sich halt Geschichten. Denn uns geht es vor allen Dingen in SL Linie um Stories. Und ob wir diejenigen jetzt sind, die diese Story erzählen oder ob wir die mit einer Brand zusammen erzählen können oder ob wir jemanden einladen und diese Person diese Story dann erzählt, es ist erstmal egal. Hauptsache, wir haben halt irgendwie eine geile Story. Und das ist das, was uns auch antreibt.
0: Ist das dann auch das Ziel, das ihr verfolgt, so auf diese Geschichten zu kommen, die auch vielleicht neu zu entwickeln, oder habt ihr noch so ein übergeordnetes Ziel? Äh, was ihr mit dem Podcast übergeordnete Ziel ist, verfolgt.
1: Also das übergeordnete Ziel ist natürlich immer, kostenlos Tonschuhe zu kriegen. Das, ja. ist, ist, das ist klar. Das macht Sinn. Also <lacht>
0: Und das klappt auch, nehme ich an.
1: Ja, sag mal so, früher hat das auf jeden Fall noch mal besser funktioniert. Also es gibt so einen legendären Satz von von Woody, das ist der Chefredakteur des Sneaker-Freaker-Magazins aus Australien. Das war das allererste Sneaker-Magazin, was es überhaupt gab. Es ist wirklich so für, für jeden, der, äh, sag ich mal, in den Mitte 90er, Ende 90er, Anfang 2000, also angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, halt so wirklich so das Ding gewesen, vor allen Dingen in Deutschland, wo du es kaum gekriegt hast. Und dann hattest du mal so ein Sneaker-Freaker-Magazin und hast das gelesen und Woody hat gesagt damals, er hätte dieses Magazin überhaupt nur gegründet, weil er einfach umsonst kostenlos halt schon haben wollte. Und ähm, es wäre schön, wenn das auch alles noch so klappen würde. Ich darf mich ehrlicherweise überhaupt nicht beschweren. Also ich bekomme durchaus äh, häufig Post, äh, Feier das auch heute immer noch, weiß das immer noch sehr zu schätzen, weil ich auch denke so, also es gibt sicherlich andere Leute, die das vielleicht noch mehr verdient hätten als ich. Aber ich sage natürlich Danke und auch nicht Nein dazu. Also von daher viel zu schön. Aber es ist auf jeden Fall auch was anderes als früher. Also heutzutage darf man dann eher froh sein und auch das durchaus ernst gemeint, wenn man überhaupt die Möglichkeit hat, den Schuh kaufen zu können. Weil bei der Menge an Menschen, die Interesse an einer geringen Stückzahl an Schuhen haben, ist es halt dann schon ähnlich damit zu vergleichen, sagen zu können, ey, ich darf zumindest den Schuh kaufen und habe kein Problem damit, ihn später eben nicht zu kriegen. Ähm, aber das jetzt mal außen vor gelassen, und sehr ich mich natürlich auch darüber freue, dass wir da durchaus so die eine oder andere Möglichkeit halt eben haben, die vielleicht andere Leute nicht haben, ähm, die ich halt, wie gesagt, sehr zu schätzen weiß, ist es aber so. Stories ist das A und O. Also geiles Storytelling zu haben, einfach über Sachen zu sprechen, auf die wir Bock haben. Dieser Podcast ist halt einfach komplett frei. So, also selbst wenn ich auch früher für Magazine geschrieben habe und auch da jetzt keine Zensur in dem Sinne stattgefunden hat. Aber du hattest natürlich immer noch einen Chefredakteur oder eine Chefredakteurin oder einen Verlag, der vielleicht auch mal gesagt hat, nur an dem Thema haben wir keinen Bock. Jetzt müssen Simon und ich nur den Kampf austragen, wenn der eine mal keinen Bock haben sollte. Aber eigentlich also ich muss ich echt mal überlegen. Ich glaube, es gab kein einziges Thema, wo der andere gesagt hätte, so, boah, nee, Gnell, nee, nee, gar keinen Bock. Und deswegen, du kannst machen, was du möchtest. Und wenn ich in dem einen Podcast 75 Minuten lang über Nike SB sprechen möchte und Leute dann vielleicht schon abschalten, weil ich einen riesigen Monolog halte, dann mache ich das einfach. Dann ist mir das auch egal. Weißt du? Und das ist halt das Schöne. Also Stories, A und O.
0: Und die Menschen, die euch zuhören, habt ihr da so einen so Draht? Also du hast schon gesagt, es ist eine sehr lebendige Community. Also wie, wie baut ihr diesen Draht sozusagen zu diesen Menschen auf? Wie tauscht ihr euch aus, um auch so ein bisschen Gespür dafür zu kriegen, wer hört uns denn hier eigentlich zu?
1: Auf der einen Seite hatten wir natürlich das Glück, dass gerade Simon, der natürlich sehr in der, ich sag jetzt mal, Sneaker-Öffentlichkeit stand, wenn man so möchte, <lacht> der eben mit Turnschuh TV halt eben schon auch ein bekannter Name war ja. und ein bekanntes Gesicht. Bei mir ist es dann vielleicht eher so, wenn man auch am Ende des Artikels mal gelesen hat, wenn ihn geschrieben hat. Aber das Glück hatten wir natürlich dann schon so, dass auch als wir dann gesagt haben, so, wir machen jetzt diesen Sneaker-Podcast, dass wir da direkt auch schon eine gute Hörerzahl hatten und einfach Leute, die Bock drauf hatten. Und ich kann immer nur wieder sagen, dass ich unfassbar froh bin, was für eine Art von Community wir haben, denn egal, ob das irgendwie jüngere Leute sind, ältere Leute, männlich, weiblich, wie auch immer, wo auch immer die herkommen, was auch immer die sonst machen, tun oder sonst irgendwas, die haben einfach Bock auf das Thema und das ist geil, das zu können. Da sieht man auch, selbst wenn es Leute gibt, die sagen, ich trage nur Adidas die finden keine Nike-Episode scheiße. Und Leute, die sagen, ich trage nur Nike, finden keine Adidas-Episode scheiße. Die haben einfach generell Bock auf Turnschuhe und die haben Bock auf Streetwear und die haben Bock auf Popkultur und generell auf all das, was dazugehört. Denn natürlich sprechen wir auch über Bücher, wir sprechen über Platten, wir sprechen über Filme, über Serien, über Dokumentationen, wir sprechen darüber, was da draußen gerade passiert ist, welcher Künstler, welche Künstlerin oder welcher Designer, Designerin sich gerade irgendwie positiv für irgendetwas eingesetzt hat. Wir versuchen auch wirklich das große Ganze zu besprechen und nicht nur zu sagen, toller Turnschuh kaufen, ne? sondern halt auch eben so, warum eigentlich und was steckt da so hinter? Und ich habe das Gefühl oder beziehungsweise das Feedback, was wir bekommen, das bestätigt mich beziehungsweise uns auch darin sagen zu können, diese Community ist einfach echt interessiert und die hat Bock und das ist geil, diesen Austausch zu haben einfach auch und auch irgendwo ich habe das Gefühl dass in der letzten Zeit das internet durchaus noch ein harscherer ort geworden ist als er vorher war und aber wirklich echt in den seltensten fällen negative oder halt eben auch respektlose nachrichten im postfach zu finden ist schon, ist schon schön definitiv
0: welche Social Media Kanäle würdest du sagen, sind dann für euch so begleitend zum Podcast äh, noch bedeutend? Also klar, TonschuhTV TV auf YouTube dann wahrscheinlich auch ein wichtiger so der Ankerpunkt, da ladet ihr glaube ich die Episoden auch hoch, ne? Die das haben wir eine
1: Zeit lang wir haben das eine Zeit lang okay. noch gemacht, einfach weil also Jetzt muss man wissen, Tonschuh TV und Oshun liefen zu der Zeit parallel und äh, aufgrund eines Jobwechsels, den Simon vorgenommen hat, ähm, ging dann auch Tonschuh TV nicht mehr weiter. Das heißt, Tonshu ja. TV wurde, äh, ich sag mal, inoffiziell, offiziell beendet. Also es gibt immer noch die Möglichkeit, dass das irgendwann wieder zurückkommt. Und auch Simon und ich denken in einem anderen Rahmen, also im Oshun-Podcast-Rahmen darüber nach, wie man auch mal äh, Bewegtbild machen kann. Es gibt eh ganz, ganz viele verschiedenste Überlegungen, was man noch so machen kann, aber die Basis ist und bleibt der Podcast. Wir haben uns dann aber irgendwann dagegen entschlossen, weiterhin auf YouTube hochzuladen, weil wir einfach gemerkt haben, das hören die Leute da kaum. Und die ja. YouTube-Community ähm, ist da auch dann nochmal ein bisschen eine andere, weil sie einfach nochmal von anderen Ecken nochmal kommt und vielleicht auch dann noch nicht so ganz versteht, was da gerade passiert. Es wird viel auf Zahlen geguckt. Und wenn du halt irgendwie über alle anderen Kanäle halt bis zu fünfstellig hast und dann auf YouTube halt gerade mal so irgendwie ein paar tausend, so, dann ist das auch automatisch halt immer irgendwie negativ behaftet, dem wollten wir uns ehrlicherweise auch nicht mehr aussetzen. Es hatte also eigentlich überhaupt gar keinen Zweck mehr und ähm, ganz ehrlich mit Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, ich meine, du hast halt also auch, auch Podigy und Podtail und wie sie alle heißen, du hast so viele Möglichkeiten. Also eigentlich findet da jeder was, womit er das Ganze hören kann. Daraufhin haben wir uns jetzt fokussiert, ansonsten Social Media-Wise ganz, ganz wichtig, natürlich Instagram, einfach weil Tonstuhl natürlich an, auf der anderen Seite eben auch ein visuelles Thema ist und gerade auch dadurch, was Instagram bietet mit IGTV, mit kurzen Videos, mit Reels, mit Storypieces und so weiter, ist das halt die Hauptbasis. Wir haben auch immer noch einen Facebook-Account, der ist auch immer noch fünfstellig, also eigentlich recht groß, aber sagen wir mal ehrlich, da passiert ehrlicherweise nicht mehr ganz so viel, außer dass du darüber noch ganz toll Werbung schalten kannst. Ähm, wir bespielen das zwar auch immer noch weiter, da gibt es auch immer noch durchaus eine Community, die, aber die ist im Vergleich einfach über die Jahre viel kleiner geworden. Das hat sich sehr zu, zu Instagram verlagert. Twitter bespiele ich persönlich, aber auch einfach, weil ich schon seit ich glaube mittlerweile elf Jahren irgendwie persönlich auf Twitter bin und das halt irgendwie noch ganz interessant finde. Das läuft aber nicht für den Podcast, das läuft also so für mich selbst. Auch auf persönlicher Ebene, LinkedIn ist auf jeden Fall immer weiter eine spannendere Geschichte, ja. weil wir ja auch mittlerweile mit Brands arbeiten und so weiter. Was alles so, ich sage mal, die juvenilen Formen anbelangt, wie Snapchat und TikTok, ist nicht so, als ob man das nicht mal ein bisschen ausprobiert hätte, mal ein bisschen geguckt hätte. Ich glaube auch, dass es da durchaus auch von uns noch etwas gäbe, was einen Mehrwert hätte. Aber da ist aktuell kein Fokus drauf und man muss auch ehrlicherweise sagen, also Oshun ist mittlerweile durchaus ein 24-7-Hobby geworden. Aber 24-7, also in der Zeit muss man natürlich auch noch seinem normalen Job nachgehen und auch ich habe noch ein paar andere Projekte, die ich gerne mache. Und also Freizeit ist natürlich irgendwie ein bisschen Quatsch, weil der Podcast ist natürlich irgendwie ein Maß an Freizeit, aber auch so man hat ja auch familiäre Verpflichtungen und so weiter. Deswegen sind wir mal ganz froh, dass unsere Partnerinnen sehr viel Verständnis für uns haben. Aber ansonsten gibt es ja auch noch ein bisschen was anderes, was man machen muss. Und jetzt als zwei, beziehungsweise... Ähm, zweieinhalb Mann Frau Team, weil ähm, meine Verlobte als großartige Person, die sie ist, uns dabei unterstützt, halt zum Beispiel alle Fotos umzusetzen und alles, was so wirklich, wenn es um Grafiken geht, auch das arbeitet, weil das ist äh, ihr Job und wir haben das Glück, das dann anzapfen zu dürfen und sagen zu denen so, kannst du nicht mal kurz noch eben schnell hier ja. vorne, weil das kann tatsächlich keiner von, von uns beiden, also weder Simon noch ich, also sage ich immer, wir sind so zweieinhalb mittlerweile, aber da dann auch noch zu sagen, ey, Fulltime irgendwie Snapchat und TikTok auch noch mit dazu. Also da reicht die Zeit dann auch ganz ehrlich nicht aus. Ob das in der Zukunft mal passiert, ob wir das Team auch noch mal vergrößern, Wer weiß. Also es ist spannend, was in diesen drei Jahren mittlerweile passiert ist. Von daher äh, sagt da niemals nie.
0: Ich muss auch hier immer noch mal einen Shoutout an meinen Partner richten, der hier auch <lacht> so mit einem Bein immer drin hängt und den ganzen backoffice office stuff mit Cut und, und Technik macht. Das ist unfassbar viel wert. Und tatsächlich, ja, der Tag hat nur 24 Stunden und ich glaube, die Liste der Ideen ist so lang und die Zeit ist, ist so gering und wenig. Das äh, ja, kennt, glaube ich, jeder, der das so im Nebenbusiness macht. Ich würde ja.
1: würd das auch nicht hinbekommen, oder ich glaube, der kann kann ich für Simon auch mitsprechen, wenn wir, wenn wir jetzt eine Beziehung oder eine Partnerin dann hätten, ähm, die nicht so verständnisvoll auf die Art und Weise reagieren würde, wie sie oder wie sie beiden es in unserem Falle halt tun, weil man muss auch ganz klar sagen, viele Informationen kommen halt eben aus den USA, wenn es um das Thema Sneaker und Streetwear geht, das sind die Dinge, die nachts dann halt eben passieren, mhm. von daher also Klar, ich habe es mir selbst ausgesucht. Ich will jetzt überhaupt gar nicht sagen, oh nein, ich, ich muss das. Nein, ich will es ja auch. Aber ich lege jetzt nicht so häufig das Telefon aus der Hand, wie andere Leute das ja gerne propagieren. Ich ähm, finde meiner Meinung nach immer noch einen guten Mittelweg zwischen man legt das Telefon weg und man hat auch Zeit füreinander. Aber glücklicherweise arbeitet meine Partnerin auch in einem ähnlich medialen Metier und auch sie hat durchaus sehr viel ihr Telefon in der Hand und keiner ist da aufeinander sauer. Und das ist auch okay, weil wir uns das so ausgesucht haben. Wenn es dann nicht so wäre, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es in Beziehungen dann auch vielleicht sogar berechtigterweise dann zu, zu Diskrepanzen kommen würde. Aber das haben wir nicht und da bin ich sehr, sehr froh drum. Und dass das halt so ist und sie auch das voll zu Verständnis hat, wenn ich sage, so, äh, warte mal kurz, ich muss hier gerade mal noch, also bevor wir jetzt den Film anfangen, ich habe hier gerade noch was gesehen, ich muss noch. Und wenn wir dann den Film anfangen wollen, sagt sie, ah, ich habe hier aber auch noch kurz noch eine Mail und ich will noch eben das Foto zu Ende bearbeiten. Und da ist keiner auf den anderen sauer. So, und das ist halt, also das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Und abseits von der Arbeit überhaupt, ähm, ist sie für mich definitiv eine unfassbare Stütze und ich glaube, so ganz alleine würde ich wahrscheinlich auch bei, bei der Menge an Arbeit, die ich mir dann gerne auflaste, auch irgendwann sagen, so, boah, also, puh, wohin mit mir? Da fängt sie mich immer schon sehr, sehr gut auf.
0: Sehr schön. Ähm, ja, jetzt haben wir gehört. Ihr habt eigene Kanäle, ihr produziert Content dort, ihr habt eine Reichweite, ihr habt eine Community, ihr kooperiert mit Marken. Würdest du sagen, ihr seid Influencer?
1: Ja, kann man so sagen. Ich finde das Wort auch überhaupt nicht schlimm, weil Influencing bedeutet ja beeinflussen und ich hoffe dann auch immer im positiven Sinne. Aber das war wie früher auf dem Schulhof auch schon so. Es gab dann immer so die eine Person, der irgendwie mehrere Personen zugehört haben, wenn sie erzählt hat, dass irgendwie das neue Eminem-Album total toll ist oder man halt irgendwie jetzt, keine Ahnung, heute Fußball spielen gehen sollte. Naja, dann hat man das gemacht. Also das war auch schon Influencing. Ähm, ich glaube, man sollte sich seiner Verantwortung in einem Maße bewusst sein aber in einem Stile von, ich bin ein Mensch, ich bin immer noch ein Individuum und ich habe immer noch eine subjektive Wahrnehmung aller Dinge, aber habe eben halt auch eine Reichweite und egal, ob das jetzt äh, fünf Leute sind oder fünf Millionen sind, da gibt es halt eben Menschen, die etwas mitbekommen und da sollte man durchaus schon die Verantwortung haben, eben auch darüber zumindest nachzudenken, was man tut. Ich finde, und vielleicht hole ich da gerade etwas weit aus, aber das ist mir gerade sehr wichtig, das zu sagen, ich finde es nur immer ganz schlimm, wenn Leuten das vordiktiert wird. So nach dem Motto, du hast fünf Millionen Follower und Followerinnen, du musst jetzt über dieses Thema sprechen. Nein, musst du gar nicht. Was du sein musst, ist ein guter Mensch. So. Und das musst du aber nicht nur auf Instagram oder auf TikTok sein, sondern es musst du im wahren Leben sein. Wenn dazu gehört, dass du aus deiner eigenen Stilistik heraus sagst, ich nutze halt eben meine 5-Millionen-Account millionen, meine 5 millionen Account dafür halt eben auch über diese Dinge zu sprechen, dann ist es total super. Wenn du das aber nicht möchtest, aus welchen Gründen auch immer, ist es dir überlassen. Ich finde es immer schwierig, Leute immer in die Verantwortung nehmen zu müssen, zumal wir sprechen hier ja auch dann über den am Ende des Tages irgendwo Otto-Normalverbraucher. Also jetzt nicht, dass nicht irgendein krasser Schauspieler oder eine krasse Schauspielerin es nicht auch hart gehabt haben mag in ihrem Leben, aber es ist ja nochmal was anderes, wenn du sagst, ich möchte jetzt irgendwie in den Berufszweig gehen und das ausarbeiten, als wenn, und das schaffst du ja auch heute noch, du innerhalb von 24 Stunden plötzlich eine riesige Community erreichst das durch etwas, was du tust. Das heißt, du hast gar keine Vorbereitung dafür. Da kommt niemand und sagt dir so jetzt... Ähm äh, was weiß ich, Lisa Marie aus Erkenschwick, äh, jetzt hast du hier deine 5 Millionen Follower, so, ja, dann äh, mach da mal was draus, das ist ja manchmal von heute auf morgen da und das finde ich dann immer hart, Leuten das abzuverlangen und zu sagen, so, jetzt musst du aber, so, nee, das musst du nicht, aber ja, um jetzt wieder den Bogen zurückzufinden, äh, ja, wir, wir sind auf jeden Fall Influencer, definitiv.
0: Mhm. Gab es mal so einen Moment, wo du gemerkt hast, dass ihr Einfluss habt auf vielleicht die Entscheidung von euren Hörern oder so, wo das mal zurückgespielt wurde und du gemerkt hast, oh ja, okay,
1: naja, immer in den Momenten, wo uns Leute halt schreiben und sagen, ja okay, das ist eine spannende Geschichte. Also allein schon dieses, es ist eine spannende Geschichte, bedeutet ja, jemand hat uns zugehört. Also ja. allein das ist ja schon etwas. Und äh, Influencing, wenn man es jetzt ein bisschen weiterfasst, bedeutet ja nicht automatisch, derjenige muss die Geschichte dann auch genauso sehen wie wir, sondern eben auch, er muss sie einfach nochmal erstmal gehört haben. Aber es gab natürlich schon genug Nachrichten von Leuten, die gesagt haben, ja, das sehe ich ganz genauso wie ihr oder das sehe ich ähm, oder deswegen kaufe ich den Schuh oder genau deswegen kaufe ich den Schuh vielleicht auch nicht oder deswegen finde ich das spannend also wenn man das jetzt mal also wenn man das mit Brands aufmünzen oder umsetzen wollen würde könnte man schon sagen, ja wir können durchaus auch verkaufsfördernd sein, eine Frage mhm. das setzt aber einfach voraus, dass wir das überhaupt wollen und das ist eben auch bei der Arbeit mit Brands halt der Fall. Also ich hatte ja eingangs schon mal erwähnt, Sie und ich, wir kommen eben aus dem Medienbereich. Das heißt, uns war natürlich durchaus bewusst, dass man mit einem Podcast sicherlich auch irgendwann in, in die Richtung gehen kann, um Marketing zu betreiben oder dass wir dann Influencer werden oder ähnliches. Aber wir haben uns ja ehrlicherweise dann gar keine Gedanken drum gemacht, das auszubauen. Erst als Marken wirklich auf uns zugekommen sind, haben wir gesagt, so, warum nicht? Aber die Prämisse war immer, dass das, was deren Idee ist, eben auch uns gefällt. Das heißt, wir haben auch, Durchaus schon einige Sachen abgesagt. Wir hatten eben darüber gesprochen, Lidl beispielsweise. Ähm, als die Anfrage kam, habe ich gesagt, oder haben wir gesagt, nee, das wollen wir nicht machen, da können mhm. wir nicht hinterstehen. Ähm, es gab viele Anfragen, wo wir gesagt haben, hm, ja, dann lass uns gerne mal sprechen und haben dann entschieden, nee, das fällt uns einfach nicht. Und das ist ja auch überhaupt nicht böse. Also, selbst bei, bei dieser Lidl-Nummer, also ich meine, das, was dann im Endeffekt geworden ist, Joa, nö, ne, ist das eine, aber ansonsten war ich da in der in der Linie auch so, ja, ey, ihr könnt mit allem, was ihr wollt, auf uns zukommen, wir können über alles sprechen und dann sage ich auch immer, ey, let's talk. So, reden kann man über alles. Und ich fände es ja auch überhaupt nicht schlimm, wenn, keine Ahnung, wenn, wenn. Ich kenne ja sogar Leute, die bei Lidl arbeiten, also auch in, in den Bereichen. So, wenn, wenn die zu mir kommen und sagen, hey, also ich sehe das anders, dann hey, vollkommen fein. Ist doch mhm. auch super. Also Ich bin ja nicht angetreten, um zu sagen, das ist die einzige finale Meinung, die hier zu gelten hat, sondern das ist meine Meinung. Wenn du eine andere hast, können wir uns gerne darüber unterhalten. und Entweder wir finden einen Konsens oder eine Gemeinsamkeit oder zumindest irgendwas, wo wir eine Mitte finden oder sagen auch, wir finden keine und können uns trotzdem fröhlich die Hände reichen. Ne? Aber es muss halt einfach passen. Und nur die Dinge haben wir dann halt eben umgesetzt. Und wir fühlen uns natürlich sehr geehrt, wenn halt eben Brands wie Adidas, New Balance, Puma oder Vans auf uns zukommen und sagen, hey Jungs, wir finden, finden das toll, was ihr macht so, wollen wir nicht mal zusammen eine Geschichte erzählen? Und wenn diese Geschichte passt, ey, total gerne.
0: Wie kann man sich denn dann so eine Kooperation vorstellen, wenn ihr es dann umsetzt? Also vielleicht mal so eine beispielhaft rausgegriffen, wenn du sagst, äh, gemeinsam ja. Geschichten erzählen. Ähm, ja, wie, wie sieht das dann aus, umgesetzt im Podcast?
1: Man überlegt sich natürlich dann die Plattform, also natürlich bieten wir auch die Möglichkeiten, sowas über Instagram zu machen, ähm, ja. vor allen Dingen über Instagram, aber wenn wir über den Podcast sprechen, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, die man hat, im Endeffekt einmal klassischen klassischen Native Werbespot, ja, also von uns eingesprochen, wo etwas beworben wird, das machen wir meistens im, im ersten Fünftel der Episode, wir haben aber auch eine Durchhör, äh, Durchhörrate von knapp 90%, Prozent. das heißt bei uns wäre sogar okay. recht egal, ob man es ans Ende packt oder in die Mitte, aber wir machen es meistens an den Anfang und ähm, da sprechen wir dann wirklich über das, was gerade zu sprechen gilt. Wir haben auch, was wir auch extrem toll finden, beispielsweise mit Brands wie eben auch Fritz Kohler zusammengearbeitet, die ja in erster Linie, wo man denken würde, was, was, was genau haben die mit Tunschu und Sneaker zu tun? Naja, aber es ist eine geile Love-Brand und eben auch etwas aus dem aus der Popkultur, aus dem Lifestyle-Segment. So Und wir wir mögen die Brand, wir trinken das gerne. Also warum nicht darüber sprechen? Ähm, oder auch mit Warsteiner haben wir auch zusammengearbeitet. Eine Brand, die ja sehr viel gerade im Musikbereich gemacht hat, gerade auch noch als es Festivals gab. So, Also da sehen wir überhaupt ähm, gar gar keine Barriere. Also solange wir keine Barriere sehen, ist das ja fein. Wenn jemand anderes eine Barriere sieht, ne? also ist das ja auch total in Ordnung. Es ja? mag auch Leute geben, die sagen, äh, also das, das fühle ich jetzt nicht. Auch vollkommen fein. Ähm, der andere Punkt ist natürlich, dass man über ein Editorial sprechen kann. Und da geht es natürlich dann äh, sehr klassisch darum, ähm, einfach mit dem Partner abzusprechen, was das Thema ist. Und in erster Linie, wie gesagt, eben auch ein Thema, was wir spannend finden, was wir auch umsetzbar finden, wo wir dann halt sagen, hey, wir stellen uns das wie folgt vor, so könnte das Storytelling aussehen, wir würden gern das und das machen, kriegen wir noch einen Interviewgast oder kriegen wir noch die Person halt rein oder was auch immer. Und ähm, dann spricht man das mit dem Partner auf Augenhöhe, so hoffe ich zumindest, aber in der Vergangenheit war es glücklicherweise auch so, dann auch ebenso ab. Und dann hat man eine gemeinsame Episode. Und ähm, die wird auch, und ich finde, das ist auch ein Punkt, den man durchaus erwähnen muss, auch weil es sich so gehört, natürlich auch gekennzeichnet. Mhm. Also das gehört einfach dazu. Ich finde auch nicht schlimmer im ganzen Influencer-Marketing-Ding. Und ich finde es bis heute tatsächlich auch ganz schlimm, dass es noch keine richtig finale Entscheidung dazu gibt. Aber wie kennzeichne ich, was kennzeichne ich und so weiter und so fort. Wir haben mhm. ganz klar gesagt, wenn wir sowas machen, dann sagen wir, das ist ein Editorial, das ist eine Partnerschaft, das ist eine Zusammenarbeit, das ist eine Werbung, wie auch immer einfach weil das klar sein soll. Und wenn du es deswegen scheiße findest, naja, aber dann ganz ehrlicherweise findest du es nicht wegen der Werbung scheiße, sondern weil dir das Thema nicht passt. Das ist dann ja auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube einfach, dass Leute durchaus unterschätzen, wie sowas stattfindet. Und sicherlich gibt es das eine wie das andere. Und man muss das auch nicht immer alles so, also nicht jeder Influencer oder Medienmensch ist gleich. Es gibt sicherlich ganz viele Leute da draußen, die sagen, du so kannst mir kommen mit, was du möchtest, solange die Zahl stimmt und ich meine Kohle verdiene, ist cool. Muss jeder selbst wissen. In unserem Fall ist es aber definitiv ein, wie authentisch können wir das überhaupt erzählen? Weil gerade bei einem Podcast, wenn wir nicht authentisch darüber sprechen könnten, die Leute würden das mitkriegen. Also gerade ich bin jemand, der auch unfassbar viel auf Instagram, auf seinem Privatprofil teilt. Wenn ich die ganze Zeit nur Schuhe von einer einzigen Marke tragen würde und plötzlich über eine andere Marke spreche oder die ganze Zeit nur die eine Marke trinke und plötzlich die andere Marke bewerbe. Also pff, das ist echt nicht authentisch dass ich meine Präferenzen habe, so wie jeder andere auch, ist vollkommen klar. Aber solange wir das authentisch erzählen können, können wir das machen. Und es ist ja auch ein Maß an Arbeit einfach dahinter. Klar, so ein Podcast ist sicherlich einfacher und, und auch mit weniger Technik und günstigerer Technik umzusetzen als eine Videoproduktion. Gar keine Frage. Dass man sich Zeit dafür nimmt, dass man aber auch Kosten hat, ist erstens das eine. Und zweitens muss man auch irgendwann so, ähm, wie soll man sagen, so Eier ah ja, auf den Tisch mäßig sein, dass man sagt, ey, wir haben nun mal halt eben auch ein Wort, was zählt und zählen kann. Und auch das gehört es ab einem gewissen Punkt zu vergüten.
0: So. Hm. Und
1: ähm, wenn das halt eben auf Augenhöhe stattfindet, dann finde ich das total spannend. Dann sage ich auch nicht nein zu den äh, 2,50 Mark, die man damit verdienen kann. Und dann sage ich auch nicht dazu, nein, dass man da was Cooles aufsetzt oder vielleicht auch in Zukunft was machen kann. Dann freue ich mich, dass wir überhaupt von, und wir sprechen ja wirklich von einem, von einem Nischen-Podcast, also jetzt bei aller Liebe. Wir sind jetzt nicht gemischtes Hack, die wahrscheinlich eine Million Leute erreichen. Und wir sind jetzt auch irgendwie keine, keine Stars, die jetzt einfach sagen, wir machen jetzt einen Podcast und deswegen hört man uns zu. Wir sind ein Nischen-Podcast. Wir haben eine ordentliche Reichweite, wir haben eine super Community. Ich bin froh und stolz auf und über alles. Aber trotzdem... Ähm, ist es halt irgendwie auch ein Ritterschlag, wenn halt einfach so eine riesige Brand wie beispielsweise Adidas, New Balance, Puma, Vans, whatsoever äh, auf uns zukommt und sagt so, ey, wir haben das gecheckt, wir hatten Bock drauf. Das ist cool. Und wie gesagt, wenn das auf Augenhöhe stattfinden kann, warum nicht?
0: Was würdest du sagen, sind denn dann so meistens die Motive der Marken tatsächlich, ähm, wenn sie mit euch kooperieren oder sich auch der, der Sneaker-Community so ein bisschen annähern über euch, ist es dann eigentlich meistens eher so Teil der Community zu sein, Teil der Story zu sein, äh, die vielleicht auch nochmal anders beleuchten zu lassen, die sie selber vielleicht schon im Kopf hatten ähm, und dann erst, ich nehme mal an, im zweiten Schritt sowas wie Abverkauf oder so oder was, äh, was ist das meistens, was so mitschwingt an Zielen oder Motiven?
1: Also es wäre ja komisch, wenn es bei Marken nicht um Abverkauf gehen würde. Also ja. jede Marke möchte natürlich, dass, dass dass der Abverkauf stimmt. Und in dem Moment werden wir sicherlich auch aus dem Marketingbudget bezahlt. Also von daher geht es halt schlussendlich sicherlich darum. Aber gerade die Marken aus dem Sneaker- und Streetwear-Bereich wissen einfach über die Jahre im besten Falle zu 95 Prozent, dass es um Storytelling geht. Und wir sind dann halt eben ein Kanal, der authentisch, und äh, eben auch von außen darüber sprechen kann. Und ähm, das, das tun wir eben halt auch. Also wir lassen uns jetzt nicht vor den Karren spannen, so nach dem Motto, ja, wir haben jetzt hier einen neuen Schuh, jetzt äh, wir geben euch hier das und das, so, jetzt macht das jetzt mal Jetzt 20
0: Prozent mit dem Code XY, also sowas gibt nicht. Wahnsinn.
1: Ja, ja, nee, sowas halt eben nicht. Wobei ich diese Code -Nummer bei gewissen Brands durchaus auch sogar sinnig finde. Mhm. Aber abseits davon, ähm, wenn wir Bock drauf haben, darüber zu sprechen, gehen wir auch davon aus, dass es Leute da draußen gibt, die Bock haben, das zu hören. Ja. Und wenn das alles zusammenpasst, das ist super. Aber klar, im besten Falle sind Simon und ich zwei Personen, die es schaffen, auf eben diesem Infotainment-Level eine Geschichte so ansprechend und so inhaltlich gut zu erzählen, dass halt da draußen Leute sitzen und sagen, oh geil, jetzt beschäftige ich mich mal mit diesem Turnschuh oder ich gehe direkt online und kaufe ihn. Das mhm. ist, denke ich, halt die die Idee dahinter. Aber das ist ja eigentlich auch nichts Neues. Das war ja schon immer so.
0: Ja, Absolut. Aber das finde ich eben das Tolle, auch gerade an so einem Medium wie einem Podcast. Das ist genau das, was du gerade meintest, so dieses, wenn es mich interessiert, dann hat es schon einen Wert, So dann ist es valide und dann darf es auch thematisiert werden, so ohne, ohne Chefredaktion und äh, dann wird es auch Hörer dafür geben sozusagen, ne, dass man das selber so komplett äh, shapen, gestalten kann. Das finde ich immer sehr schön.
1: Es gibt ja die Erhebungen, dass... Ähm Werbung in Podcast ja durchaus auf, auf Akzeptanz stößt. Also ganz ja. im Gegenteil zu vielen anderen Plattformen. Das ist also kein Problem für die Leute. Damit einhergeht aber auch eben, dass man es uns nicht zu einem Problem werden lässt. Und damit mhm. meine ich eben, es muss authentisch sein. Und ich weiß, dieses Wort ist halt so runtergenudelt. Alle yes. Leute sprechen immer nur von Authentizität und Realkeeping und so. Und ich meine, ich komme aus der Hip-Hop-Szene natürlich. Realkeeping war ja schon immer der heiße Scheiß. Aber ganz ehrlich, es ist einfach so und man würde das den Leuten und auch eben uns anmerken, wenn wir das einfach nur machen, weil, weiß ich nicht, uns das gerade schön irgendwie in die Portokasse spült oder was auch immer, das würdest du einfach merken und wir behalten es uns auch vor, gerade auch in Editorials auch mal etwas Kritisches zu sagen. Weil wir sind sowieso keine Typen, die sich da hinsetzen und sagen, äh, das ist scheiße und das finden wir scheiße und wir roasten das jetzt hier und so, so sind wir sowieso nicht. Also wir versuchen eh immer positiv zu sprechen und wenn es was Negatives gibt, dann passiert das eher selten, dass wir das auch zu einem Thema machen ähm, und man dann auch wirklich merkt, das ist jetzt negativ, wir versuchen es immer eh positiv zu halten. Du würdest es einfach merken. Und dementsprechend behalten wir uns auch vor, vielleicht mal zu sagen, so, ey, dieser Schuh ist total spannend. Ähm, aber ey, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr. Also vielleicht ist das nochmal so eine Sache, wo man könnte. Aber das finden wir jetzt. Vielleicht seht ihr das auch noch anders. Und am Ende des Tages wollen wir ja auch diese Diskussion. Und wir wollen ja mit den Leuten auch interagieren. So, ich kann oder wir können zwar nicht mehr mittlerweile so auf, auf jede Nachricht, auf, auf, auf alles antworten, was mir auch manchmal echt leid tut, aber. Mhm funktioniert aktuell einfach nicht mehr. Aber wir haben ja Bock, in Interaktion zu treten. Deswegen versuchen wir das ja auch auf Social Media so auszuarbeiten, nicht nur zu sagen, so, guck mal hier, äh, neuer Schuh, äh, findet ihr toll? Ja, nein, sondern was haltet ihr davon? Lasst uns darüber sprechen, weil wir es einfach interessant finden. Und klar, manchmal reizt einfach auch auszusagen, zu boah, der Schuh gefällt mir, finde ich toll. Ne? Super Farben, tolle Geschichte. Aber manchmal kann man eben auch über diese Geschichte sprechen. Und das versuchen wir halt eben in dem Podcast zu machen.
0: Wer würdest du denn sagen, sind so, äh, jetzt nicht neben euch, aber so... Wir, wir nehmen das jetzt mal hin, so ihr seid Sneaker-Influencer. Wer sind denn andere wichtige Akteure, die man, die man kennen sollte, denen man vielleicht folgen kann, vor allem auch wenn man sich dieser ähm, Welt vielleicht erstmal annähert, so von außen? Mhm. Wer, wer sind da so Akteure oder Namen, die man hört oder hören sollte?
1: Es gibt natürlich ganz viele große Seiten, Medien aus den USA, wie beispielsweise Complex, die auch äh, sehr, sehr viel auf YouTube machen in dem Bereich und auch einen eigenen Podcast haben. Ähm, es gibt Seiten wie Hypebeast, die natürlich immer schon da waren, sozusagen, die ja auch irgendwie mittlerweile mit der Wort mit der, mit der Wortschöpfung Beast, die auch irgendwie stellvertretend sogar auch sind. Ähm, dann gibt es aber auch Seiten wie eben aus Deutschland Highs Nobiety oder halt auch eben viele kleinere Geschichten. Ähm, das Lowdown Magazine, was äh, ja auch noch gibt, glücklicherweise, was ja auch viel mit, mit Kunst auch noch interagiert, also auch das vielleicht nochmal machen für uns ist halt die Sneaker- und Streetwear-Kultur nicht einfach nur Tunschuhe und Kleidung, sondern all das, was drumherum passiert. Und darum herum passiert eben ganz, ganz viel. Und das ist halt eben auch das Schöne. Man kann sich auch ganz großartig, also wir können jetzt auch sicherlich eine Stunde in diesem Podcast halt über irgendwie Popkultur und ähm, moderne Kunst und so weiter sprechen könnten trotzdem immer wieder über Sneaker und äh, Streetwear sprechen. Also man findet da halt sehr, sehr viele Hooks. Ähm, Gerade also eben, in den USA gibt es halt sehr viele Seiten und da dementsprechend auch ja, große Influencer. Ähm, aber die haben wir in Deutschland eben auch. Also wenn man sich vielleicht auch dann einfach mal wenn man denn dann Lust hat, auch in unserem Podcast reinhört oder auch mal über die Episoden schaut, mit wem wir so in den letzten Jahren gesprochen haben. Da sind halt einfach schon ein paar sehr große Namen mit dabei, wie beispielsweise ein Willy Ifland, den wir zuletzt im Interview hatten, der einfach eine extrem große Reichweite aufgebaut hat, der ein spannender Mensch ist, mit dem ich jetzt auch schon wirklich seit fast zehn Jahren guten Kontakt pflege. Ein, ähm, also eine, eine, eine Art und Weise auch hat eben, dieser Materie umzugehen, weil man muss ja auch sagen, es gibt ja auch sehr viele Unterschiede in dieser ganzen Stilistik. Die einen wollen sich beispielsweise sehr laut und bunt kleiden und wollen halt immer das anziehen, was gerade aktuell angesagt ist oder was irgendwie vor zwei Minuten auf den Markt gekommen ist. Andere sagen, ey, für mich zählt ein Schuh, der 1985 rauskommt und wenn ich Glück habe, zerbröselt der mir nicht am Fuß, weil ich bin eher so der Vintage-Typ. Ich kenne Menschen, die die ähm, sammeln Tatsächlich die komplette Montur, die ein Andre Agassi damals beim, beim Tennisspielen getragen hat. Ja, oder sind kompletter Fan von allen Puma-Modellen, also beziehungsweise dem Puma-Modell, das Boris Becker hatte, und versuchen da irgendwie alles. Und dann gibt es also alle Sportarten, alle Stilistiken, und so, und das findest du in Deutschland glücklicherweise auch. Und ähm, da gibt es halt viele verschiedene Namen. Im besten Falle einfach vielleicht mal so durch die Podcast, äh, die wir gemacht haben, scrollen. Ich finde es ja auch total schön zu sehen, dass wir, wenn man das jetzt auch so sagen darf, irgendwo auch so ein bisschen eine Tür aufgemacht haben und gesagt haben: gut, wir machen jetzt einen Podcast, wir waren der erste deutsche, deutschsprachige Sneaker und Streetwear-Podcast und dass mittlerweile so viel danach gezogen sind, auch ähm. Und ich sage auch immer, ey, solange Leute kreativen Scheiß machen und Bock drauf haben, finde ich das super. Wir supporten das auch immer. Sobald irgendwie ein neuer Podcast rauskommt, sind wir die Ersten, die halt irgendwie auf Instagram sagen, So Leute, checkt das mal, da gibt es einen neuen Podcast. Hört euch das an, weil ich einfach finde, das ist was Kulturelles. Wir haben kein Problem damit, wenn mehr Leute an den Tisch kommen, um vom Kuchen zu essen. Ganz im Gegenteil, durch mehr Leute wird der Kuchen einfach nur größer. Und ich habe das noch nie verstanden, weder in der Hip-Hop-Szene noch in der Sneaker- oder Streetwear-Szene, dass Leute immer Angst haben, dass im Gegenseitig irgendwie der der Brösel noch weggenommen wird vom Stück Kuchen. Ganz im Gegenteil so. Ey, ich finde super, wenn Leute kreativen Scheiß machen und sich austoben. Und solange das auf einer respektvollen Ebene bleibt, ähm, und man irgendwie auch auch einfach respektvoll miteinander umgeht, finde ich das ganz toll. Und deswegen ist es auch schön zu sehen, dass da draußen ganz viel passiert. Also wenn ich überlege, dass man vor drei Jahren konntest du halt irgendwie uns hören und mittlerweile kannst du halt irgendwie gefühlt jede Woche neue Podcast-Episode von irgendwem hören, weil einfach viel passiert. Und da passieren ja auch geile Stories Und auch da denke ich oftmals so, wow, cool, cool umgesetzt. Also... Es ist super. Also ganz ehrlich, es gibt natürlich auch viele negative Dinge, aber ich habe ja gesagt, wir sind positive Menschen, von daher wollen wir ja gar nicht drüber sprechen. Ganz im Gegenteil, gibt es aber ganz viele positive Dinge und über die sollte man reden und die sollte man halt eben auch supporten. Dann
0: ähm, kannst du jetzt noch so einen kleinen Shoutout geben an so deine persönlichen Influencer. Das muss ich gar nicht auf die, die Sneaker-Szene beziehen, kann auch irgendwas anderes sein, aber was würdest du sagen, sind so Menschen, die, die dich manchmal anstupsen oder denen du vielleicht manchmal schreibst, boah, hey, äh, geile Folge oder geiler Post hat mich echt mitgenommen.
1: Ich glaube, die Liste ist eigentlich sogar länger, als man gerade so spontan denken würde. Das ist immer so.
0: Aber so die, die oben jetzt gerade in der ja. Schublade liegen, ist ja nur
1: eine Momentaufnahme. Das sagst du jetzt. Und wenn ich da in zwei Jahren drüber äh, drei, äh, noch mal reinhöre, und denke ich so, oh, was hast du da erzählt? Nee, eigentlich bin ich, eigentlich bin ich immer ganz gut oder äh, ganz, 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 ganz sicher, was das Picken von, von guten Menschen anbelangt. Mhm. Ähm, es gibt viele gute Podcasts, Instagram-Accounts und so weiter. Ähm, ich glaube es ist spannend, dass man heutzutage wirklich tagtäglich einfach so durchgehen kann und wenn man nicht vergisst, dass man sich eigentlich ja auch was anschaut, statt einfach nur durchzuscrollen, dann findet man da sehr, sehr viel Inspiration und sehr viel schöne Dinge. Ähm, was ich dir sagen kann, ist mittwochs beispielsweise mittwochs morgens höre ich immer Learnings. Also deswegen shoutout an, an Philipp und ja. äh, an Toxic. Ähm, das passt auch sehr gut in meine Sportroutine tatsächlich. Also mittwochs morgens mache ich Sport, da höre ich dann Learnings. Freitags morgens höre ich Sport, äh, mache ich Sport. Da höre ich dann gerne den Komplex-Sneakers-Podcast. Mhm. Dann mache ich samstags nochmal Sport. Ich mache doch durchaus Sport. Sport tatsächlich. <lacht> es zumindest. Ähm, und da gibt es dann halt dann auch nochmal so einen, so, 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 also es gibt noch so mal NBA-Podcast, der Korbjäger-Podcast, den finde ich ganz toll. Den, den höre ich sehr gerne. Also das so in dem, in dem ganzen Podcast-Bereich. Ähm, dann wie gesagt, natürlich viele Instagram-Accounts, wo man auch sagt: so Mensch, das, das ist schön, das guckt man sich gerne an. Auf der einen Seite so vielleicht einfach so als News, ne, also. Wie gesagt, heißen nur Biety und Hypebeast und Beast und Komplex sind so die naheliegendsten Geschichten, ähm, aber halt eben auch viele kleinere Accounts. Ähm, und da mag ich gerade so Leute, die, und das ist irgendwie so auch ein bisschen mein Anspruch, also manchmal haue ich auch einfach nur so Fotos ins Netz, wo ich sage so, guck mal, das finde ich jetzt schön. Guck mal, Internet, das finde ich jetzt schön. Aber ich versuche auch häufig einfach so ein bisschen was mitzugeben. Und ich habe ja in meiner Biografie halt diese wunderschön selbst erfundene Begrifflichkeit subculture Connoisseur reingeschrieben. Die ist dann immer so ein bisschen hochtrabend und ja, das klingt aber geil auf Visitenkarten. Aber gleichzeitig möchte ich dem Ganzen durchaus auch Folge leisten und so ein bisschen was mitteilen. Und das finde ich ganz toll, wenn ich das bei Leuten sehe, die das halt eben auch tun. Und einfach auch nicht nur sagen, guck mal, schönes Foto oder schöner Schuh oder wat, was auch immer, sondern ein bisschen was darüber erzählen, damit ich da halt eben auch so Inspiration rausziehen kann. Und ansonsten da du ja erlaubt hast, spontan sein zu dürfen und das eine Momentaufnahme ist, kann ich an dieser Stelle auch nur noch mal sagen, dass mich zum Beispiel die Netflix-Doku Abstract sehr positiv inspiriert. Das ist eine Doku-Reihe, die ist jetzt vier Jahre, bin ich sogar schon ein bisschen älter, alt und... Ähm zeigt äh, verschiedenste äh, Akteure, Künstler, Künstlerinnen, Designer, Designerinnen, Fotografen, Fotografin und begleitet die. Und das machen die auf eine sehr coole Art und Weise. Also sehr popkulturell, sehr bunt, sehr flippig, hätte meine Mutter jetzt gesagt. Ähm, und ich finde, da kann man immer irgendwie was mit rausziehen. So wie Leute halt auch eben, wo die eigentlich ihre Inspiration herkommen. Warum sie das tun, was sie tun. Was ist eigentlich deren, Vorsicht, Keyword, Purpose? Also warum machen sie eigentlich das, was sie machen und... Ähm, das finde ich ganz toll, mir das anzugucken und deswegen halt auch, also in Museen gehen wir jetzt vielleicht zu viel des Guten, aber draußen einfach mal rumlaufen und zu schauen, was Menschen so tun. Also in Berlin kann man das ganz, ganz toll machen, jetzt Covid-19 bedingt vielleicht nicht gerade aktuell, aber ansonsten, einfach mal zu schauen, was da so passiert und wer was macht und auch mal so Bücher zu durchstöbern und ja, einfach auch mal die Gedanken kreisen zu lassen. Das ist auch etwas, was ich mir tatsächlich immer häufiger vornehmen muss, bei all den vielen Dingen, die ich so tue und wie ich versuche, meinen Tag durchzutakten und zu organisieren und auch, dass ja nichts untergeht und das muss noch und so weiter, irgendwie zwischendurch auch mal einfach innehalten und nicht nur zu sagen so, boah, da ist jetzt gerade schon viel Tolles passiert und freue dich darüber, sondern auch einfach mal so die Gedanken kreisen zu lassen, damit da auch irgendwie mal neuer Input kommt. Das ist dann durchaus wichtig. Ich hoffe, das habe ich jetzt abschließend gut beantwortet. Ich höre mir das in zwei Jahren nochmal an und wenn das nicht geklappt hat, dann ärgere ich mich über mich selbst.
0: Nee, ich finde es super beantwortet. Äh, vor allem auch nochmal ähm, diese Reflexion am Ende, äh, kann ich auch nur sagen, hier, hier, das äh, geht mir ähnlich. Aber ich finde ganz toll, dieses äh, Thema mal durch die Welt gehen und das als seinen ähm, Einflussrahmen vielleicht mal eher verstehen. Finde ich ganz toll. Mehr beobachten und äh, zuhören und sehen. Also ich danke dir total für diese fast zwei Stunden Podcast. Es war super. Ganz, ganz vielen Dank für diese vielen Einblicke und schön, dass du da warst.
1: Vielen lieben Dank für die Möglichkeit. Ich hoffe, wie gesagt, dass meine Monologe nicht zu lang geworden sind und dass es äh, deinen Hörer und Hörerinnen ähnlich geht wie dir. Also von daher, falls nicht, entschuldige ich mich an dieser Stelle. Und ansonsten, ja, Dankeschön für die Möglichkeit. Ich freue mich auch immer sehr auf sagen wir mal, der anderen Seite zu sitzen und einfach mal ein bisschen was in die Richtung noch erzählen zu können. Ähm, wer äh, sich jetzt dafür interessiert, was wir so tun, wie gesagt, der o podcast kommt alle zwei Wochen raus. O-News kommt sogar jede Woche raus und ansonsten man findet uns auf allen Podcast-Plattformen und äh, darf sich das dann gerne anhören. Würde uns auf jeden Fall freuen und ja, vielen lieben Dank.
0: Ja, checkt das aus. Macht's gut. Bye-bye.